0: Hallo, hallo? Ach habe ich meine Stimme vermisst. <lacht> gar nicht gestellt.
1: Gar nicht gestellt. Aber das war gerade so passend, dieses erste Mal in diesem Mikro gesprochen und gesagt,
0: so oh Gott, habe ich das vermisst,
1: meine eigene Stimme in diesem Mikro.
0: Ja, es ist ja. auch schon lange her. Ich bin auf Entzug. Ja, wir haben vier Wochen Pause gemacht. Ja, vier Wochen Pause, nichts geredet, mich nicht selbst gehört. Das ist schon hart. Mhm. Ja. ja, es ist ja grundsätzlich so. Wir
1: reden ja in dem Podcast immer mehr über uns als über den Gast. Um, da kriegen wir immer mal wieder Hate dafür. Mhm. Genauso viel Liebe kriegen wir aber auch dafür, dass wir mehr über uns reden als mit dem Gast. Aber ich fürchte,
0: das wird sich dieses Mal ändern, weil wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen und ich glaube, wir haben diesmal einen Gast, der, der übertrifft uns noch.
1: Ja, mir wurde gesagt, er kann, er kann quatschen wie ein Mädchen.
0: Ja, um, <lacht> ja.
1: ich wehre mich jetzt noch nicht. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, er wehrt sich dann im, im Nachgang. Jetzt der war ja noch nicht. Ja. Um, ja, aber wir, wie gesagt, vier Wochen waren wir weg, jetzt sind genau. wir wieder da. Ja. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere vergessen, wer wir sind. Insofern, ähm, ich bin immer noch Lukas. Und ich bin Marc. <lacht> genau, damit jeder mal die
0: Stimme zuordnen kann. Ja, ähm, und ich muss sagen, wir fangen gebührend so an, dass wir, das ist doch dann die erste Folge, ne? Das ist die erste ist die Folge erste jetzt. Folge. Äh, äh, wir haben uns überlegt, es muss krachen, wir fahren nach Berlin. Ja. ja, in die Hauptstadt. Ja, zu einem guten Gastgeber in eine schicke Location. Mit, mit einem, einem schönen, schönen Bier. Großen in der Hand. Büro. Genau, mit einem schönen Bier. Das ist. Tu du Ja, Zum Wohl. Also. Ja, das fragen wir gleich nochmal. Wenn wir dich vorgestellt haben, was das überhaupt für ein Bier ist, also ich, trink's jetzt mal. So, aber wir sind, wir sind in Berlin. Du bist geflogen, wie sich das dann auch gehört für den Podcast-Chef. Ich bin mit dem Auto gefahren, sechs Stunden lang, wie sich das auch gehört. Ich habe auch mit jemandem telefoniert. Währenddessen, der saß im Auto hinten rechts. Auto der, hinten rechts ist der, auch gut. Der hat's und, und vorne links wurde gefahren und ich saß nur vorne links. Wobei ich äh, einmal noch, nee, das erzähle ich später. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Nein, also von daher sind wir jetzt angereist und wir sind da. Und das bin ich bin nur froh, dass wir da sind, weil es war Schneechaos. Zum mm. Teil habe ich mm. äh, mitbekommen. Na, mein Flug, Flugzeug wurde noch enteist in der Früh. Ja. ja. Und, und von daher, ähm, ja. Warum sind wir in Berlin, können wir das sagen? Also nicht nur wegen dem Podcast. Ja, klar. Ja, ja das ist bei mir ein Meeting ist, jedes Jahr. Äh, diesmal ist es jetzt schon ein halbes Jahr nur her, ne, weil es ja im Sommer war, letzten mm. Jahres. Ähm, und ähm, jetzt ist es wieder, wieder im selben Hotel. Bin gespannt, was uns erwartet. Wir werden auf jeden Fall berichten.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, waren ein paar interessante Themen drauf. Wir werden ja morgen auch noch auf Meeting direkt eine Podcast-Folge
0: aufnehmen. Ja. Die gibt es dann quasi in 14 Tagen. So, und jetzt muss ich mal sagen, unser Gast wird ein, ist ein männlicher Gast. Heute, aber auch morgen. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, weil das Hotel so groß ist und auch so laut ist, das haben wir gerade beim Einsteigen auch gemerkt, <lacht> dann haben wir jetzt ein, hast du, hast du ein extra Hotelzimmer besorgt für uns. Und ich kann schon mal ankündigen, es wird so sein, drei Männer, werden mit einem schwarzen Koffer auf ein Hotelzimmer gehen. Wer das beobachtet, wird äh, sich sein Teil denken. Ich wollte gerade sagen, der muss sich dann knapp
1: vier Wochen lang fragen, was war was das haben denn? Was da gemacht? Ja. <lacht> okay. Ja, Ja. und wir, wir spoilern gleich nochmal, ähm, weil wir nehmen ja nächste Woche auch nochmal Podcast-Folgen auf mhm. und nächste Woche machen wir was ganz Verrücktes. Nächste Woche nehmen wir in einem Wirtshaus auf. Ist ähm, das denn bestätigt? Das ist bestätigt. Oh, sehr schön. Ähm, da freue ich mich richtig drauf. Das wird glaube ich eine richtig coole Folge. Und ähm, ja, mit wem das sagen wir mal noch nicht. Aber ich würde sagen, weiß ja selber nicht. Das ist das ist ja eh klar. Ja. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Wir starten rein, weil ähm, unser Gast hat ja gleich noch hier äh, Partygäste.
0: Genau, er ist Gastgeber heute.
1: Genau. Und insofern ähm, würde ich einfach mal mit der Vorstellung beginnen und dann legen wir los. Unser heutiger Gast ist 55 Jahre und kennt die Versicherungsbranche in- und auswendig. Kein Wunder ist er doch schon seit bald 40 Jahren Teil dieser Branche, nur kurz unterbrochen durch den Wehrdienst. Er hat vieles gesehen und mit aufgebaut auf seiner Reise vom Sachbearbeiter in der Leistung Lebensversicherung nach der Ausbildung zum Regionaldirektor im Maklervertrieb. Dabei spielte der Aufbau von Themen wie zentrale Kundenbetreuung und Gesundheitsdienstleistungen eine erhebliche Rolle, die heute nicht mehr wegzudenken sind. Unser Gast konnte dabei immer mit hoher Emotionalität und Leidenschaft und großer Empathie punkten. Dass er sich dabei immer treu geblieben ist, bestätigen einen die Menschen, die ihn seit jeher kennen. Privat ist unser Gast leidenschaftlicher Hundebesitzer und Geschichtsnerd. Auch Sport spielt für ihn eine große Rolle und das nicht nur, weil er in seiner Jugend als Fußballtorwart den Sprung zum Profifußballer hätte packen können. Heute spielt er unter anderem Golf und geht gern wandern. Wie es dazu kam, dass er zu seiner Zeit in der Kundenbetreuung mittags schon mal 1000 Meter schwimmen war und was er in 40 Jahren Versicherungsbranche alles erlebt hat, das darf er uns jetzt selbst erzählen und damit herzlich willkommen bei Inside Insurance, Jens Plack.
2: Willkommen bei Inside Insurance. Dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
0: Hallo, ich grüße euch. Ich grüße dich auch. So, äh, Das war das erste Mal, dass du, was war los jetzt gerade? Ja, das ist, wenn der, so stolz der Laptop hier dich. so unten
1: am Boden steht und äh, ja. ungewohnt. Und vor allem, wenn der im Nachtmodus schon ist. Ja, okay. Äh, ungewohnt. Ähm, Schneiden wir.
0: Jetzt muss ich direkt reingrätschen. Das ist doch die... Das ist, ist das nicht so eine Urban-Legend-Geschichte, dass jemand sagt, so, Ja, ich habe Fußball gespielt und dann habe ich es ja... Mein Knie er hat es ja nicht selber erzählt, ne? das muss man auch dazu ah, sagen. Ja, mein also Knie, das, das, ist, ist, oh, äh das, das spricht für dich. Mein Knie ist kaputt, ich hätte fast profi werden ich auch.
3: War es wirklich so, Jens? Ja, ich kann mir fast vorstellen, wer es erzählt hat, ja, aber ganz so war es nicht. Ja. Aber ich, ich freue mich, dass vielleicht andere so denken. Ja, tatsächlich, ich habe mal ganz gut Fußball gespielt und... Der eine oder andere weiß ja von euch, in Nordrhein-Westfalen war früher die höchste deutsche Spielklasse in der Jugend die Niederrheinliga. Oh, das weiß ich nicht, ne? ne? weißt du nicht, oder? Ja. aber so als Wuppertaler äh, spielte man dann so gegen Vereine wie Borussia München Gladbach, Schalke, Fortuna Düsseldorf und die hatten auch noch alle
1: Rasenplätze. In meiner Zeit in Wuppertal gab es das nicht. Da spielte man auf Asche. Ja, und da habe ich in der Jugend... Das ist übrigens ganz kurz, das ist für mich immer wieder faszinierend, weil in Bayern gibt es das ja gar nicht. Also Ascheplätze Asche? gibt es bei, ja, ja, nee, also bei uns gar nicht. Ja, Vor allem
0: die Verletzungen nach Ascheplätzen. Ja, irre.
1: Ja, also ja. sowas gab es bei uns nur in Schulen, aber als, äh, bei Fußballvereinen eigentlich nicht. Ich finde das immer wieder spannend.
3: Ja, ja, das war wirklich so, dass ich abends bei meinen Eltern, ich habe ja im Tor gespielt, so auf der Couch saß und habe mir immer so die Steine Die Dinger daraus ja. gepopelt, ja. Also das, das war schon immer so eine, also war schon spannend. Ja, nee, aber so gut war ich ja denn doch nicht, aber zumindest in der Jugend war, du deutsche Spielklasse, war schon ganz cool. Aber wenn man dann so 16 ist und arbeiten muss oder will, dann bleibt da auch nicht mehr so viel Zeit für und dann... Haben wir noch relativ früh dann aufgehört.
0: Aber bist du Wuppertaler?
3: Ich bin natürlich, nein, ich bin nicht Wuppertaler, das ist falsch. Ich bin Ölberger. Okay, aber du bist nicht
0: Berliner? Ich bin nicht von, vom Ursprung her.
3: Nein, okay. nein, ich bin gebürtiger Wuppertaler und ich sage bewusst Ölberger. Das ist ja <lacht> Ölberger. Genau. Stadtteil
0: von äh, Wuppertal. Okay. Insider wissen das natürlich. Aber dann ist das kein guter Stadtteil. Weil er hat es ja nicht als Raumnamen in die Barmina geschaut. <lacht> ähm, das stimmt, ja. Das ist, das ist die Benchmark.
3: Ja, ja, ja. Das, äh, da hast du recht, aber es ist eigentlich schade, weil es ist ein Stadtteil, der so aus, als Arbeiterviertel früher war und der sich wirklich jetzt so über Studenten richtig gemacht hat. so Wie hieß in das Ber so? Ja, wie in Berlin hier so Prenzlauer Berg. Ah. Ähm, tolle Gegend geworden, der Ölberg. Und ähm, ja, ja. Man muss die Betonung aufs Öl legen, ne? das merke ich. Man, ja, ja. Ölberg. Aber Und du
0: weißt ja bestimmt, du bereitest dich ja auch vor auf solche Gespräche. Du weißt ja bestimmt, warum der Ölberg, der Ölberg ich bin, also, also ich bereite <lacht> mich auf gar nichts vor. Ich bin auf nichts vorbereitet. Du kennst mich doch mittlerweile doch auch. Auf was bin ich denn vorbereitet? Ja, na, Das stimmt. Na, da sind
1: wir wieder beim, beim, beim bergischen Land, dass du ähm Mal genau. vor der
0: Podcast-Folge mit Dr. Ulrich versehentlich gelernt hast. Richtig, ja. ab und zu so lerne ich auch versehentlich, bewusst nie. Aber wir haben einen Podcast-Fan, das kann ich mal sagen, das ist der Facility, der Leiter der Abteilung Facility Management bei der Barmenia, der verantwortlich ist für die Raumnamen. Da würde ich jetzt sagen, man kann den Namen ja sagen, Thomas Heyer, also Ölberg wäre der nächste Favorit für einen Raumnamen, oder Jens? Wollen wir uns dafür aussprechen? Absolut. Äh, Der Stadtteil hätte es auch verdient, ja. Ja. Okay. Dass wir das auch schon mal so dokumentieren. Haben wir, haben wir dann jetzt dokumentiert? Ja. Also sehr interessant. Also du bist, ähm, ich habe gedacht, du wärst Berliner, habe ich gedacht. Aber bist du nicht. Also hab, wie lange also, bist du denn jetzt hier?
3: Also ich, ich lebe jetzt hier seit 2014. Doch, auch noch gar nicht so lange. Genau, genau. Und äh, ich habe zwar auch Berliner Gene. Mein Vater ist wirklich gebürtiger Berliner. Ja. Das ist richtig. Aber ich bin geboren in Wuppertal.
0: Okay. Und warum bist du denn hier hin? Jetzt sag, wegen der Liebe, wegen der Arbeit, wegen der Arbeit. Oder genau. weil es cool ist. Ja,
3: ja, nee, also schon wegen der Arbeit. Also es war schon so, dass hier die Stelle vakant war. Und ja, mit dem Frank Lamsus zusammen wir darüber gesprochen haben, ob das nicht was für mich wäre. Und ich mag die Stadt sehr. Ja, also ähm, und deswegen habe ich gesagt, komm, mach ich. Also dann, cool. Warum nicht?
1: Cool. Ich habe mich ja so ein bisschen mit deinem Lebenslauf beschäftigt und äh, festgestellt, dass du ja auch schon andere Maklerdirektionen mal äh, kommissarisch geleitet hast. Ähm, hättest du dir auch die anderen Städte vorstellen können, theoretisch?
3: Also in der Tat war es so, ich hoffe, ich verrate jetzt kein Geheimnis. Ich war ja ein Jahr in Hamburg und der Frank hat dann auch gesagt, der Frank Lamshus, ich könnte auch da bleiben. Aber ich muss gestehen, die Stadt hat mir nicht so gut gefallen und ich... Ich bin der Meinung, da muss auch ein Hamburger Junge, so wie es jetzt ist, nämlich der Andreas Eikenroth, so ein Ding leiten. Ja? Also es ist anders, wenn man als, ich bezeichne mich mal als Rheinländer, weil ich bin ja Elberfelder in Wuppertal. Da gibt es ja Unterschiede, ob man Elberfelder oder Barmer ist. Ich bin Elberfelder und deshalb ist Rheinländer. Der Ölberg, Ölberg ist in Elberfeld. Genau, okay. gut aufgepasst. Also ich bin Rheinländer, wenn man in Barmer ist, ist man ja eher Westfale. Aber als Rheinländer, glaube ich, kommt man fast überall klar. Ja? Also in Berlin zumindest. Aber in Hamburg ist immer noch so eine andere Geschichte, da glaube ich, ist es schon auch wirklich gut, wenn man ähm, da vor Ort geboren ist und von da kommt. Insofern glaube ich, war der Andreas Eikenroth die bessere Wahl und ich äh, wollte, habe mich auch nicht so richtig wohl gefühlt, da muss ich gestehen. Da bist du gut rumgekommen, ne? Und deine Frau hast du mitgebracht oder war die hier? Nee, meine jetzige Frau, ich bin ja zum zweiten Mal verheiratet. Ja. Ne? Also die das ist eine Vertriebskrankheit, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die wieder. fängt erst ab drei an oder so. Aber das <lacht> habe ich, hab ich jetzt auch nicht wirklich vor. Nee, aber ähm, meine Frau ist tatsächlich auch nicht aus Wuppertal und nicht in Berlin. Die kommt äh, aus Hildesheim in der Nähe von Hannover. Oh, okay. Und äh, ja, die ist dann zu mir, irgendwann sind wir dann in Wuppertal zusammen, haben wir gelebt, als ich noch bei der Barminia Wuppertal gearbeitet habe. Und dann sind wir gemeinschaftlich nach Berlin gegangen.
1: Was begeistert dich an Berlin?
3: Also es ist schon, also ich sage mal, da du ja aus Bayern kommst, bist du ja so ein bisschen, möchte ich nicht beleidigen, weil für mich ist es die einzige Weltstadt in in, in, in Deutschland. Ja, ich habe Hamburg auch erlebt, auch eine Welt, mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich sag mal, ich finde Berlin toll, weil es liberal ist. Also Berlin ist super liberal. Also jetzt mal ob du schwul bist, ob du schwarz bist, ob du was weiß ich bist, der Mensch wird erstmal so genommen, wie er ist. Das muss man definitiv sagen. Und da habe ich wenig Städte in Deutschland erlebt, die so sind. Das ist in Berlin so. Der Nachteil in Berlin ist, dass die Leute manchmal liberal und gleichgültig verwechseln. Mhm. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das mag ich an der Stadt. Und ich sage mal, kulturell sowieso, da hat man hier einige Highlights und da kann man wirklich eigentlich jeden Tag irgendwo anders hingehen und ähm, Dinge kennenlernen. Er spricht,
1: aber ich würde er auch spricht
0: nicht, ohne Punkt und Kummer. das muss man ja schon mal festhalten. Ich
1: würde dir auch nicht widersprechen, also auch als Wahlmünchner würde ich dir jetzt nicht widersprechen, dass es so die einzige Weltstadt in Deutschland ist. Also München, ich liebe München, aber München ist ein, ist ein Dorf. Also München ist, ist für mich keine, wir, wir haben das ja ganz oft bei Marc ja, alles was in Bayern ist, ähm, zu wenig Urbanes. Also jede Stadt ist da, Marc braucht immer so diesen, diesen Urpott-Charme. Nee, also der Berliner Charme jetzt hier, also das ist doch ja, also Aber so dieses sehr Urbane, genau. genau. Und das hat Bayern ja gar nicht. Und deswegen würde ich dir da schon zustimmen mit dieser Weltstadt-Thematik. Ja, also ich, ich finde, da muss ich eine
3: Lanze für die Kölner brechen. Also ich bin sportlich mehr so in Düsseldorf unterwegs äh, als Fan. Aber Köln ist für mich schon ein bisschen vergleichbar mit Berlin. Also ist so ein bisschen
0: Köln, ist so Berlin in Klein. Ja, ja. So, würde ich schon sagen. Mhm. Wobei ich aber finde, und äh, da, 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 da ich, ich finde, also ich, ich mag Berlin, obwohl ich mich jetzt nicht sonderlich auskenne, ich war schon ein paar Mal hier. Ähm, ich mag das, weil es hier eben urban ist. Aber ähm, ich finde, dass Berlin ein bisschen abgedroscht. Insofern ist das jedes Startup und jede Firma der Meinung ist, sie müsste in Berlin sein, um dann sagen zu können, wir sind eine coole Firma. Ich habe den Podcast gehört mit mit ähm, Stuffbase. Das ist halt so ein ähm, Unternehmen, das sich ähm damit beschäftigt irgendwie Mitarbeiterkommunikation ähm, ähm, zu, zu, also elektronisch halt zu unterstützen und zu bauen. Und die sind in Chemnitz ähm, und sind äh, sind Unicorn bewertet. Das darf ich jetzt mal sagen. Das hört sich dann ganz wissend an. Ne? Also sie sind Unicorn bewertet mhm. ähm, und gehen nicht nach Berlin. Und das war echt so eine. Ähm, da, da hat man gesagt so, ja wie das. Ah, das kann wir. Also das ist doch ein Fail. Da muss man doch nach Berlin gehen. Mhm. Aber finde ich dann, warum muss man das tun? Ja, ich weiß auch nicht, ob man
3: das unbedingt muss. Also ich glaube, ja, du bist es, ja auch. ist so eine Entwicklung. Naja, man kann ja jetzt nicht sagen, die Barmenia ist ein Startup. ja. Also ich meine, auch wenn es hier so aussieht bei uns. Die EMD hier ist ein Ja, das sieht super aus. <lacht> das stimmt. Aber... Ähm,
1: Ach, da gibt immer Wobei, solche. dafür fehlt dir das Rennrad, nämlich jetzt dein Raze, das ist hier zu wenig Startup. Da war ich auch
0: ja. enttäuscht, dass das da nicht ein Rennrad ist oder <lacht> zumindest mal irgendwie was. Ja, also es, ist, äh, es ist, entspricht halt mehr meinem Alter, ja,
1: muss ich ja mal so sagen. Also deshalb, äh ja, Motor ist noch keiner dran.
0: <lacht> das stimmt. Ja, das <lacht> okay, also Berlin ist eine schöne Stadt. Ähm, es ja, muss, es muss bei, bei mir ist
1: ja, also wie man meinem Instagram entnehmen kann, komme ich ja auch hierher in erster Linie mit dem Essen.
0: Ja, du bist in ja, überall nur in in dem Essen.
1: Ich ich fahre ja in jede Stadt nur wegen dem Essen. Insofern kann ich sagen, da mag ich Berlin auch sehr gerne.
3: Also dann freue ich mich, wir haben heute äh, wirklich einen Caterer, der ein Berliner Buffet Zwar ah, toll. Ich habe auch Hunger. Also Buletten und so. Buletten? Ich weiß, das du mich kennst du so dich ja, ja, aus? Ja,
0: Frikadellen. Ne? Ja gut, das ist so mehr in eurer Gegend. Aber das ist dasselbe, ne? Hier sind leckerer, die Buletten. Ah ja, okay. Aber ja. das vom Grunde ist dasselbe, ne? Ich glaube ja. Also ja, Fleischklops. Genau, bei uns heißt genau. das
1: ja Fleischpflanzerl. und ich. Pflanzerl. Ja, ja genau, und ich liebe, ich, ich weiß gar nicht mehr wann das war, aber da war der, der Kollege Stefan Klaves, ähm, war bei mir in München zu Besuch und hat dann versucht, das Wort Fleischpflanzerl auszusprechen. Das war sehr witzig, wenn der Hamburger versucht, oder beziehungsweise ist er ist ja kein Aha. Hamburger, aber der Nicht-Bayer versucht, das auszusprechen, das ist immer sehr amüsant.
0: Bevor wir gleich auf deine berufliche Karriere zu sprechen kommen, die ja einiges kann, ne? und auch als barmenia kind kann man ja wirklich so sagen, ne? ähm, habe ich noch zwei Sachen, die ich... Ähm, ich die ich noch ansprechen möchte. Zum einen waren wir ja vor einem Jahr schon mal hier, hatten das Vergnügen von dir, äh, gastgeberisch aufgenommen zu werden. Da hatten wir mit dem Podcast nämlich einen ähm, ähm Award gewonnen. Ne? Und dann waren wir, du leider nicht, Lukas, weil du musst ja. wieder zurück. Aber wie, wir waren hier und da ist etwas passiert, das hat mich bis jetzt noch ein bisschen verstört. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ähm, Komm raus damit. Ja, das, das hat so dein, das hat so dein Hobby wieder gespielt und äh, wir haben uns über Tätowierung unterhalten. Und ähm, da war ich, ähm, da war ich schon auf dem Weg hier, meine Arme hier voll zu machen. Und dann hast du gesagt, ich habe auch eine. Ja, da habe ich gesagt, glaube ich dir nie im Leben. Ich habe sogar zwei. So und dann sind wir beide hier in dieses Büro verschwunden <lacht> und er hat mir die gezeigt. <lacht> Dafür muss er sich aber ausziehen. das
1: klingt jetzt ähnlich wie morgen. Wir gehen morgen zu dritt. Genau mit einem so klingt Konto, das. Im Zimmer, ja. So und
0: dann und dann sehe ich das wirklich. Und denken mir, nein. Ja. Also ich bin ja schon, viele nennen mich als mutig, indem ich jetzt anfange, meine Arme zuzukleistern, aber da hast du ja wirklich eine Message auf dem Rücken, ne? Ja, also... Darf man das jetzt so sagen? Ja, ansonsten gehen wir weiter und sagen, und so. Also ich bin ja
3: durchaus authentisch, deshalb also ich stehe zu den Dingen, die ich mache. Also Nein, nein, also das... Wir können
0: das aber auch im Nebulösen lassen. Ist sogar noch gar nicht so lange her, dass du das hast. Dass ich das habe, ja. Lukas, weißt du das? Nee. Dürfen wir dich gleich mal raten lassen? Einmal darfst du raten, was wohl auf seinem... Also nur so von nicht im Detail, aber was meinst du? was, was Naja, nach, nach,
1: also nach, spätestens eure Blicke waren so ein bisschen aussagekräftiger. Ansonsten hätte ich jetzt nach den Vorgesprächen und nach dem hier gesagt, da ist irgendwas von den toten Hosen. Boah, da das ist ja, der
0: Wahnsinn. Das Kannst du hier so einen Ausmaß einspielen? Ich drücke einfach auf den Knopf. Werbung? Nein.
1: Ende. <lacht>
0: <lacht> Auch kein Lachen. Ob, wo ist das das?
1: <lacht> geht ja wieder
2: aus. Gar nicht. Das geht raus an alle, die Lust wir müssen den jetzt zu Ende. Holen. Okay. Das geht raus an alle, die Lust auf Veränderung haben. Ja, das passt doch. Hier kommen oh. die Stellenanzeigen.
1: Ja. So, und dann drücken wir doch noch einmal drauf und sagen
0: Also das war jetzt äh, grandios, muss ich sagen. Äh, das, ich bin nicht drauf gekommen. Ich hatte auch keine Vorgespräche, aber trotzdem, äh, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, wow, okay. Also das ist mal Commitment. Ja, also äh, es ist,
3: glaube ich, bekannt, dass ich so ein alter Toten-Hosen-Fan bin. Ja, und deshalb äh, äh, wirklich einer der ersten Konzerte gesehen habe. Ähm, und die war ja 40-Jähriges letztes Jahr. Ja, und äh, zu meinem 50. habe ich immer gesagt, wenn ich 50 werde, dann werde ich... Ja, den Spruch, mein Motto, bis zum bitteren Ende, mir auf den Rücken tätowieren lassen. Und zum 50., da war ich schon in Berlin, Ja, also meine Frau, naja, auf jeden Fall, als ich in dieses Tattoo-Studio reingekam, der Tätowierer, ich brauchte kein Aufklärungsgespräch. Ja. Im Barmenia-Anzug kam ich da rein da sagte er, du brauchst kein Aufklärungsgespräch, du weißt, was du tust. Und er fand auch äh, das Motiv sehr cool. Und war eine spannende Geschichte. Und dann habe ich das mir zum 50. selbst geschenkt
0: und auf den Rücken tätowieren lassen. Also ich, ist auch Wahnsinn. kein großes Geheimnis.
1: Nö, nee, ich finde es cool.
0: Mhm. Ja. Ja. Gut, das war jetzt, äh, das wollte ich nochmal. Ich finde das besonders. Hast du nicht
1: gesagt, du bist zwei Sachen machen. Ja, noch zwei Sachen. Kann. Aber die
0: eine habe ich schon wieder vergessen. Okay. Ja.
1: Ähm, dann würde ich mal so diesen, diesen Übergang vom Privat in, in beruflich mit einem ja. Übergang machen. Also du bist ja Hundebesitzer. Und ähm, was ich mich gefragt habe, gibt es was, was du. Ähm, aus Erfahrung aus der Hundeschule ja, mit in die Führung von deinen Mitarbeitern nehmen kannst? Oh, das, das ist wirklich eine gute Frage. Es gibt doch diesen Klicker.
3: Ja, ja, also ich sag mal, ähm, ja, in dem Zusammenhang... Ähm würde ich sagen, würde ich sogar unseren Aufsichtsratsvorsitzenden zitieren, ja, also den Herrn Dr. Beutelmann, ja. den ja jeder kennt von uns. Ja, Marc gekommen. hat sich kurz verschluckt. also <lacht> ja, Das ist Bier ist alles. Ist so. ja, was mache ich denn, wenn, was machen wir denn jetzt, wenn das leer ja, okay. ist? Also einer muss dann rauslaufen und Bescheid sagen, das funktioniert hier bei uns immer so.
0: Aber du hast doch also ein Telefon, hast du nicht so einen Knopf? Ja, Oder können dann das? auch ja, also den
3: <lacht> den mal. Den Bier kurz Oder ja. geht das nicht? Ja, ja. Nein, nee, das funktioniert, glaube ich, ist, aber es ist eine gute Idee. Ja, aber ja. versuch doch mal. So, naja, ja, ich hätte gerne noch ein Bier. Ja, also, ihr müsst, ich glaube, da kann Lukas mal kurz rauslaufen, ja, also, also, uns Bescheid sagen, also dann kommt schon. Um mein Bier zu, ja, geil, Lauf. das kann man, je noch nochmal raus.
0: Ja. <lacht>
3: Aber jetzt hast du da geschickt irgendwie abgelenkt, weil ich weiß nicht, ob der Name hier fallen durfte, doch, ja, Natürlich Radio. darf der fallen. Also, also, er hat ja gefragt, er hat ja gefragt, ob ich aus der Hundeschule irgendwas mhm. mitgenommen habe. Ähm, und ja, ich würde ableitend sagen, Wiederholung ist die Mutter des Erfolges. Das ist das Zitat auch von Herrn Dr. Beutelmann. Das hat er nämlich, habe ich mitgenommen, auch häufiger gesagt. Und das kann man in der Hundeschule, muss man viel wiederholen, damit der Hund das macht. Und dann Anreize schaffen. Fleischwurst <lacht> oder eben halt Geld. Ja, also, ja. Deshalb, also man kann schon ein bisschen was mitnehmen. Das meinte ich jetzt schon durchaus ein bisschen ernst. Also mit der Wiederholung schon. Ja, ähm, Häufigkeit, Frequenzen und das kann man auch in die
0: Führung mitnehmen, glaube ich schon. Und ich muss doch sagen, ähm, wir hatten das äh, letzt, letzte Woche, war das äh, Jubiläum von dem Herrn Amstus, ne? 25 Jahre ist aber ein herzlich Glückwunsch schon mal von uns hier. Ne? Ähm, ich durfte äh, habe das Vergnügen gehabt, dass ich da sein durfte und da war der Herr Dr. Beutelmann auch und hatte noch mal, äh, sich nochmal dazu ausgesprochen, dass er diese Veränderung, also diese Fortsetzung in dem wir ja auch sitzen, dass er die sehr schön findet. No, das also das gut. ist so, oder weißt du was? Ja. Ähm, jetzt, jetzt, wenn wir jetzt mal so einen, so einen Test hier machen, ne? also wie lange hat denn die MD auf? Wie lange darf, kann man denn hier anrufen? Offiziell. Oh,
3: also, das wird ja jetzt umgeleitet irgendwann dann Ach, nach Wuppertal und die werden natürlich Schwierigkeiten haben, dir ein Bier zu
0: bringen. Ich habe gerade gesagt, wir testen das einfach mal, dass ich hier einfach anrufe. Ja, aber das Hallo,
1: hier nicht. ist Markus. Alter. Ich hätte gerne noch ein Bier.
0: Also, also brauche ich gar nicht versuchen, so nee, 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 du darfst jetzt auch nicht stören, weil die
3: sind ja in den Vorbereitungen, um die Kollegen des Maklervertriebs zu empfangen. Heute ja, oh. pass auf, dann mache ich. Echt.
0: Ist dann dein Bier dann noch voll?
1: Wenn nö, also das wäre schon auch ready für ein ja, zweites und, und, Ja, ich natürlich
0: auch. Ja. ja, dann besorge ich jetzt das Bier.
1: Okay, okay, ich frage dabei mal weiter, weil ich bin ja vorbereitet.
3: Aber bitte Neues in den Kühlschrank nachlegen, ne?
0: Ich ja. du machst das schon.
1: Du machst das schon, genau. Ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen weit vorne in deiner, ähm, in deiner ja, Versicherungsbranchentätigkeit an. Ähm, und die Kundenbetreuung kam da ja relativ, relativ früh. Wie kam es da überhaupt dazu?
3: Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar war ich ja nach meiner Ausbildung äh, zunächst erstmal, soweit ich mich noch erinnern kann, im äh, Leistungsbereich Leben. Mhm. Und ähm, dann hat. Das deckt sich mit meinen
1: Informationen.
3: Ja, ja gut, gut. Ja, doch. Und ähm, ist bestellt. Äh, super. Und dann hat ähm, der Volker Dicke, meine ich, oder irgendwie aus dem Schulungsbereich, suchte man Leute, die im Rahmen der Tarifsanierung telefonische Kündigungsrückwerbung in den Abendstunden machten. In so. den Abendstunden. In den Abendstunden. Das war damals schon sensationell, wenn man bis 20 Uhr gearbeitet hat. Ja. Und ich bin ja relativ früh Papa geworden und Geld, ich war immer schon bestechlich, nein, aber das war schon, ich konnte es gebrauchen. Und dann habe ich mich äh, bereit erklärt, nachdem der Volker Dicke uns hat so ein kleines Team zusammengestellt und dass wir dann in den Abend schon zusätzlich zu unserem normalen Job mhm. erstmal diese telefonische Kündigungsrückwerbung gemacht haben. Das war sehr erfolgreich. Muss man sagen, hatte mehrere Leute im Haus angesprochen, wir haben abends gesessen da und haben das gemacht und waren, ähm, mag Max erinnern, weil der war ja auch mal da tätig, sogar erfolgreicher als der Außendienst in den Quoten bei der Rückwerbung. Das glaube ich aber nicht. Ja, das glaube ich, dass du das nicht glaubst. Aber ähm,
1: ja, und dann oh, hat, unser Bier kommt. Und dann hat man aus dieser Geschichte, hat man dann. Warte, man kann hier noch, ich habe hier noch einen Knopf, den drücke ich jetzt mal kurz.
0: Diese Geschichte ist so seltsam, dass sie wahr sein muss. Dieses Mal nicht. Bei erfunden. Hallo. Ah. Vielen Dank für das Bier.
3: Ah, Super. Idee. Sehr gut. Einen Öffner haben wir auch hier. Ja, Können gut. wir das jetzt jede 15 Minuten...
1: Äh <lacht> 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 Darf ich das mal weitergeben? Achso, ja. Ich, 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 das nicht. ist doch bei... Wo ist das? Wolf of Wall Street? Wo, wo immer... Ich nehme jetzt ein Bier. Oder also ich kriege jetzt so lange Drink, bis ich sage, alle 15 Minuten, bis ich sage, es reicht.
0: Ich glaube schon. Also ich man jetzt immer so blöd. Ich mache das Bier auf. Mhm.
1: Ah, du hast was anderes wie wir jetzt. Was habe ich denn? Du hast ein pay Ale. wir haben ein IPA.
0: Willst du ein pay Ale?
1: Nee, ich nehme gerne das IPA.
0: Ist ja auch pay Ale. Übrigens soll ich sagen, er liegt immer nach. Also, ja, ja. er liegt immer nach. Er ist vorbildlich. Er Das ist ja äh, übrigens Marius, unser Azubi. Ja. Also, der, du siehst die halt, wesentlichen Dinge, kann er schon. Das ist super,
3: ja. Das ja. ist. So. Ja, aber wir kommen ja wieder zum Fachlichen zurück. Ja. Ja, bitte. Das war also so nebenbei so eine Geschichte, diese rück telefonische Kündigungsrückwerbung. Und das funktionierte ganz gut. Und dann gab es irgendwann mal die Entscheidung der Geschäftsleitung, dass man so einen eigenen Bereich gründen wollte. Kundenbetreuung hieß der dann. Ja. Und ja, da hat man mich auch angesprochen, ob ich da nicht hauptberuflich mitarbeiten will. Und dann bin ich da praktisch aus Leistung Leben hingewechselt in die Kundenbetreuung. Das haben wir dann... Da waren, soweit ich mich erinnern kannte... Wo, in welchem Projekt. Jahr sind wir? Wir sind, äh, boah, ich glaube... Äh, boah, jetzt wird es schwierig, Augenblick... So, 1990 oder so, ja.
1: Da ist die Kundenbetreuung weil sie entstanden.
3: Ja, das okay. ist, ich glaube, das war so in dem Bereich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Lukas, du hast halt, du weißt, weil immer ja, alles ja, kommt.
1: Lukas guckt gerade nach sogar.
3: Oder war das später?
1: <lacht> also, so äh, weiß ich auch
0: nicht. Ich bin ja erst seit 2000
3: dabei. Die ja.
1: ist hier 90 bis 95. Ja,
3: Sisse, dann war ich mit 90 gar nicht so schlecht unterwegs. Ja. Da warst du Mitarbeiter der ersten Stunde. Ja, ja, wir haben wirklich in der Tat äh, da Schreibtische hingestellt gekriegt, Volker Dicke und ich und noch zwei Kolleginnen. Und das war crazy shit damals, ne? Es war mega geil. Ja. Also unter Klaus Grüninger, der ein oder andere kennt den Namen auch noch, ja. Damals der ja Haupt, nee, die hießen früher Dezernenten, die Hauptabteilung. Ehrlich, die Dezernenten, ja. Die Dezernenten, ja.
1: Ich ja, liebe ja. ja diese, diese, diese ganzen Begrifflichkeiten, Also.
0: Ja, die hießen früher und. Ich hieß und, früher Inspektor.
1: Ja, das genau, mein, das ist so mein Highlight. Ich war Inspektor.
3: Ja, cool, cool. Ja, ja, also unter dem war das und da haben wir wirklich äh, bei Null angefangen ja. und haben da pra praktisch angefangen und um diesen Bereich aufzubauen, ähm, Gespräche mit Fachbereichen zu führen, weil du hast ja praktisch Aufgaben übernommen. Oh, es war
0: super, es war eine super Zeit, super coole Zeit. Muss also fünf Jahre habe ich jetzt mitbekommen, ne? hast du was gemacht? Und genau.
1: Ich habe ja in der Einleitung schon ähm, diesen Satz äh, gehabt mit ähm, Mittags 1000 Meter schwimmen. Ja, genau. Ähm, wie, wie, wie kam es dazu?
3: Ja, ja, das war so. Ähm, also, da musst du jetzt so ein Volker Dicke, von dem musst du das erfahren haben. Ja? Wir haben ja dann auch ähm, oft bis in die Abendstunden gearbeitet. Um, und Aber trotzdem morgens angefangen ja, und haben uns dann so eine längere Mittagspause gegönnt, was für damalige Zeit wirklich ungewöhnlich war. Heutzutage äh, im Rahmen der Flexibilität der Arbeitszeit super. Ja, also, damals aber sensationell. Mhm. Damit wir das aber irgendwie überstanden haben, ja, sind wir dann mittags schwimmen gegangen und sind wir mittags einfach schwimmen gegangen und haben danach eine Currywurst gegessen. Und dann haben wir weitergearbeitet.
1: Kopf frei. Ja, ist schon. Ja. Aber das, das, tatsächlich, das ist ja, das war mein Gedanke nämlich auch. Es ist ja schon für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich, dass man sich das in Anführungszeichen rausnehmen kann, zu sagen, wir machen eben länger Mittag, weil wir sind auch abends länger da. Und da kam nochmal so eine Thematik, dass es früher freitags, wo ab und an mal so war, dass auch die Kinder mal mit da waren. Ja. Ähm, auch das ist ja was, was für die Zeit ja unglaublich ungewöhnlich ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, ja. Und was ja auch heute eher noch, ich würde jetzt mal äh, schwierig ja, sagen.
3: Also bei heute muss ich dir widersprechen. Also ich kann es nur für meinen Bereich sagen. Also wenn jetzt hier Kinder auftauchen, finde ich immer toll. Ja. Ich meine, äh, wohin auch damit, wenn die Leute arbeiten müssen. <lacht> ja. also, der Tag. Und ähm, also ich glaube, heute ist schon vieles möglich. Für die damalige Zeit ungewöhnlich, aber da war das halt so, dass dann, ja, ich will es mal so sagen, dass die Partner einen dann abgeholt haben am Freitag ja, und dann die Kinder mitgebracht haben und dass die dann auch mal eine Stunde, zwei Stunden dabei waren ja, und dann so ein bisschen bei Menia Luft inhaliert haben.
1: Ich fand das ja richtig gut. Also wir haben das ja auch auf der DKM angesprochen, dass wir eigentlich der Meinung sind, dass wir es wahnsinnig schade finden, dass zum keine Kinder mit auf die DKM dürfen ja und es zum anderen aber auch keine Möglichkeit gibt irgendwie einer eine Kinderbetreuung oder ähnlichem. Deswegen ist, ist, bin ich da halt sofort irgendwie hängen geblieben bei dem, bei dem Thema, weil ich es super interessant fand und ähm, ja,
0: auch in der, mit der Gefahr, dass, und das ist ja von mir zu erwarten, dass es jetzt random hier losgeht, los habe ich auf der Fahrt hierhin, ich habe ja sechs Stunden Zeit gehabt, ne, ähm, überlegt, so, Herr, was, ähm wann habe ich dich eigentlich zum ersten Mal wahrgenommen? Ne? Und äh, ich glaube, wahrgenommen, so, was zeigst du jetzt so? <lacht> äh, wahrgenommen halt, ich glaube, das, da kann ich, also ich, ich irgendwie kannte ich dich dann irgendwie schon. Äh, also es war jetzt nicht so, dass ich dich noch nie gesehen habe, aber dann gab es eine Begegnung, die wir hatten, und dann nach dieser fand ich die Scheiße weiß ich richtig scheiße weißt du weißt du wir weißt haben du uns die? jetzt nicht
3: vorbereitet. ich weiß ja,
0: dann sag mal das war eine titelprüfung uh nee das echt äh, dann, dann bin ich gespannt was du erzählst ich habe noch ein anderes. Mit dann. oh scheiße also, <lacht> blöde, ja, gut aber du meinst mich
3: wenigstens nur einmal scheiße das ist aber ist, es war eine
0: <lacht> titelprüfung wo ich mit pauken und trompeten durchgefallen bin richtig ja. weil da war ich nämlich Mitprüfer. ja und das das habe ich auch schon mal hier gesagt ne also diese diese in dieser prüfung habe ich glaube ich mit mündlich dann mit 30 Prozent bin ich sowas von durchgescheppert, ne also da, da warst du, also da warst du echt schlecht. Ja, und soll ich dir mal sagen, das ist eine, das ist eine Geschichte, die ich öfter mal erzähle, da war ich wirklich schlecht und habe mich auch im Nachgang gefragt, warum, ne? weil ich eigentlich nicht anders war als sonst so und ähm, habe dann ähm, bei, der, bei der Wiederholung, da habe ich das schon mal laut gesagt. Äh, ja. Aus mysteriösen Gründen habe ich ja. plötzlich diesen ja, ja, Fragebogen schon von euch Prüfern bekommen gesagt. im Vorfeld und wusste dann so ungefähr, was da jetzt so, nicht, nicht wess im Detail gefragt wird, aber wie dieser Ablauf zu, zu laufen hat. Und da, den, den, den haben wir, habe ich auch schon gesehen, war der, der, Oliver Bickelbach dabei als Prüfer und da habe ich es wirklich mit 98 Prozent geschafft, ne? ein Jahr später, weil ich mich genau an dieses Schema gehalten habe, wie man das halt nicht hören wollte und da haben wir oft <lacht> diskutiert, ob was jetzt gut und was schlecht ist. Ist man so, wie man ist und man ist ja nicht unerfolgreich in so einen Titelprüfung gekommen, man hat ja schon was geleistet und dann fällt man durch, wenn man so ist, wie man ist, ist man hart an dem, an dem, an dem Schema vorbeigeschrammt oder ist es wichtig, dieses Schema einzuhalten? Weißt
1: du, jetzt wollte ich dich gerade fragen, was du aus diesem aus dieser Niederlage gelernt hast, ja, aber dein, dein Learning ist ja Claudia ähm, die Claudia äh, die Lösungen.
0: Ja, ja, nee. Also äh, zwei Dinge habe ich gelernt. Das erste war, es war unglaublich äh, demütigend für mich. Bin da einfach abgehauen, bin, bin, bin auch nicht auf dieser Arme geblieben. Also heißt, ich bin, ich habe da wirklich ähm, mit eingezogenem Schwanz in den Hof verlassen, muss ich echt sagen. Habe mich dann, habe dann über, auf dem Rückweg gesagt, ich komme nie wieder. Ich habe mich an der Arsch lecken, vor allen Dingen Jens Blatt habe ich am Arsch lecken. Aber <lacht> das habe ich gar nicht mehr so im Kopf, dass du dabei warst. Habe ich auch nicht gemacht? Nein. Und dann bin ich, hast also du auch nicht. <lacht> und dann ähm, und dann bin ich, habe ich gedacht, ja, scheiß was drauf, machst mach's nächstes Jahr nochmal. Aber ähm, habe mir dann sehr stark hinterfragt, was ich dann eigentlich jetzt falsch gemacht habe aus meiner Sicht und habe nicht viel gefunden und habe dann gedacht, okay, ich gucke mir mal das an, was wollen die denn von dir eigentlich sehen? Also wie soll das eigentlich sein? Und daran äh, orientiert ähm, hat es dann funktioniert. Aber das ist ein Tipp. Das ist nicht ein Tipp zum Betrügen. Ich finde ja allein also die,
1: die Titelprüfung finde ich ja schon so geil. Ja, Das ist sowas ja. so, da musst du eine Prüfung ablegen, damit Gibt's du einen geileren noch? Titel im mehr. Vertrieb hast. Also irgendwann haben es wirklich,
0: das ist auch, auch ehrenlos gewesen, ne, weil du, du du hast es wirklich geschafft, irgendwie, wie auch immer, ähm, Absatz zu generieren und dann wurdest du noch mal geprüft ne, und noch mal durch den Kakao gezogen. Schriftlich und mündlich. Ähm, ich glaube, das hat viele irgendwie auch psychisch fertig gemacht. Aber ist ja geil, dass da saßst du dann. Ja, ja, weil da habe ich echt gemerkt, da ging es dir scheiße. Ja, ja,
2: ich, der, der, der aber war warum bist du nicht
1: gekommen und hast mich, hast mich in den Arm genommen? Ach. Ach. Aber wie, mal grundsätzlich, wie stehst du oder wie steht dir beide zu so, so diesen, diesen Fuck-Up-Nights, die es ja mittlerweile gibt? Also, wo es darum geht, eben genau über, über Niederlagen und Misserfolge zu reden.
0: Es ist abgedroschen finde ich aber gut. Ja. Ja, also, muss man drüber reden. Ja. Also nicht in sich reinfressen. Aber es gibt, jetzt, jetzt erzähle ich, erzähl ich mal meine, ne? Also daran kann ich mich, komm mal so. Und dann, also mit der Scheiße das interessiert mich jetzt schon. <lacht> ja, pass auf. Dann war es halt so, dann bin ich, ich bin ja dann 2018 aus dem Vertrieb in die Jahre gewechselt, mehr oder weniger, als Vorstandsbeauftragter Vertriebsentwicklung. Und scheinbar hattest du zu diesem Zeitpunkt, das war auch Winter, das war, musst du um dieselbe Zeit gewesen sein, da gab es wahrscheinlich diese Jahresgespräche, die ihr immer habt, ne? Da warst du, ähm, da warst du unten am da wo die wo die wo der Eingang ist da ich nenne das immer Rezeption ist es aber nicht Empfang ja. irgendwie heißt das ne und da warst du glaube ich gerade auf dem Weg irgendwie wieder nach zurück nach Berlin oder so und da kam ich da vorbeigelatscht und du hast schon mal irgendwie mitbekommen dass ich jetzt Vorstandsbeauftragter bin und dann hast du mich angeguckt ich finde damals mit einer gewissen Arroganz und hast du mir gesagt ja ach hier Vorstandsbeauftragter da, da, das war ich auch mal ne? oder, oder 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 wenn man oder ist noch ein Motto es fängt an mit dem Vorstandsbeauftragten und dann wird sich mal zeigen, was das denn wird. So so, so hast du mir das irgendwie so, irgendwie so auf den Weg gegeben. Da dachte ich mir so, Fall, was? wahrscheinlich hast du es gar nicht so gemeint, aber ich dachte mir so, Alter. Der war voll motivierend, der Spruch. Ja, ich habe ihn ich hab ihn richtig anders verstanden. Ja gut, aber, aber das ist halt so Absicht und Wirkung. Aber dann habe ich gesagt, jetzt zeige ich es ihm. <lacht> ja, geht doch. Ja. Du also? Aber dann haben wir uns nochmal wieder getroffen in dem ganzen Zusammenhang hier. Ähm, ne? Umbau und Dings. und und, und äh, na, Da habe ich gedacht, nö, der ist ja gar nicht so schlecht. Der ist ja ein netter Typ. Unter dem verstehen wir uns, oder? Wir ja, sind manchmal. doch jetzt Freunde, Jens, oder? Ja, manchmal muss man halt zweimal hingucken. Ja, das, ja, stimmt. Ja. das, ist, das, das ist halt so um dem. Aber geil, du, du warst
1: mit dabei, wie ich äh, wirklich klar, kläglich untergegangen bin. Ne? Ich war und da das ist, ist, ja, ist ja tatsächlich schon was, was dich scheinbar, was dich scheinbar bewegt, weil da, das erzählst du ja Auf doch
0: jeden häufiger, diese ja, Geschichte. Ja. Also. Und dieses Gefühl war halt einfach echt scheiße. Und, ähm, ähm, äh, und ich wusste auch nicht, das ist ja schon echt ein bisschen her. ne? Und ich um, weiß gar nicht, das ist schon sehr lange ja. ja. Ich wusste auch nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich, ähm, wo, wo, ja, das war, da war ich am Arsch. Da war ich richtig fertig. Also richtig fertig. Also wenn, wenn es Tiefpunkte bei der Barmenia gab, dann war das einer. Tja. Und du warst dabei. Ich war dabei. Ich freue mich. Ich freue freu mich. Ah, jetzt kann ich auch sagen, Arschloch. <lacht> <lacht> BTW, by the way, ich habe das schon zweimal von dir gehört. Arschloch. <lacht> So. Lass
1: uns mal nochmal so ein bisschen ja. in deinen dein Lebenslauf gucken, weil da war ja dann doch noch ein bisschen mehr nach der Kundenbetreuung. Und ähm, es ist jetzt mal aus meiner Sicht, der einfach nur von, von außen drauf guckt, ähm, nicht immer alles ähm, sehr stringent, dass man sagen, ah, das ist der nächste logische Schritt. Es ist ein durchaus nachvollziehbarer Schritt, aber es ist nicht immer die nächste logische Stufe. Wie ist das so alles entstanden? Kannst du das so ein bisschen erzählen? Wie meinst du das jetzt ganz genau, so wie die also einzelnen du, Schritte bei mir? Du bist ja von der, von der Kundenbetreuung kam dann das Thema ähm, Gesundheitsservices, dann ähm, ging es so ein bisschen weiter, glaube ich. Irgendwann warst du dann, ähm, bist du in den Maklervertrieb äh, gerutscht, der ähm, nächste aber also, logische wie Schritt. kam das? Also ja, aber der,
3: war,
0: du warst auch mal Vorstandsbeauftragter, ne? Was? Genau, okay, genau so war ich auch mal. Ja. Okay.
3: Also der nächste logische Schritt ähm, bei der Barmenia, wenn man ein bisschen Karriere machen wollte, ähm, ich brüste mich ja immer damit, dass ich einer bin, der manche Dinge zum ersten Mal bei der Barmenia gemacht hat. Mhm. Ich bin zum Beispiel Teilnehmer des ersten, damals hieß das so, Personalentwicklungsseminars. PSE. AC. Ne? AC, also Personalentwicklungsseminar. Das wurde zu der Zeit damals eingeführt und da musste man so ein Personalentwicklungsseminar bestehen, um die erste ja, Führungsstufe, damals Gruppenleiter, jetzt Teamleiter zu erreichen und ähm, das, da habe ich mich für qualifiziert und durfte daran teilnehmen ähm, und das habe ich dann wohl auch bestanden und einer der Beobachter war damals, vielleicht kennt der ein oder andere den noch, der Herr Doth, damals äh, Leiter der Hauptabteilung des Dezernats Dezernat, Leistung ja. Kranken und der hatte mich da als Beobachter gefragt, ob ich nicht bei ihm im Dezernat Leistung ähm, als Teamleiter arbeiten möchte und so ging das dann und das war dann so dieser insofern schon doch ein bisschen logische Schritt, ja, weil man ja sagte, wenn man so ein Ding schon macht, ja, wäre es ja ganz cool, wenn du dann auch den ersten Schritt in der HV machst und äh, dann als Gruppenleiter tätig warst. Und dann bin ich erstmal so da rausgekommen. So, und so reite sich das schon so ein bisschen aneinander. ja Und äh, das, äh, da haben wir so viele Sachen mitgemacht, äh, wo man so ein bisschen... Goldgräberstimmung hatte, also zum Beispiel so Scannen und Erkennen. <lacht> Ihr kennt ja dieses jetzt so. Diese das ist ja wie so ein Gesellschaftsspiel. Ne? Ja, da gab es so, den, so, 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 so so eine Gruppe im Leistungsbereich, die zum ersten Mal mit dieser Smart Fix Software gearbeitet hat, wo die Belege eingescannt wurden. Das war schon spannend zu der Zeit. Dann ging es dann los. Ne? Und reihte sich das schon immer so aneinander und man entwickelte das so ein bisschen weiter und dann war so dieses Thema Teamleiter, was ich nicht mehr so richtig ausgelastet hatte. Da denkt man so, wie macht man denn jetzt mal ein bisschen weiter? Und dann gab es das nächste Personalentwicklungsseminar für die nächste Ebene. Und ja, daraus entstanden ist ja dann auch so ein bisschen dieses Referat Gesundheitsservice. Da gab es damals noch, soweit ich muss jetzt ist schon echt lange her, deshalb muss ich mal so ein bisschen im Hirn großen. Ja, da gab es damals so eine externe Arbeitsgruppe, wo ähm, verschiedene Gesellschaften kooperierten und das Thema Kosteneinsparung im Leistungsbereich zusammen bewegen wollten. Das wurde begleitet, damals von Herrn Beutelmann als Vorsitzenden und Herrn Lessmann als Ressortchef. Mhm. Und da durfte ich extern mitarbeiten. Das war so die erste Zeit, wo ich so aus der Barmenia deutlich rausgerochen habe. Das heißt, diese Sitzung fand dann bei der AXA statt, bei der Zentral, bei der Conti. Und da haben wir gemeinschaftlich Programme entwickelt, wie man so, Kennt ihr ja noch, ne? Disease Management, Case Management, wo so Kranke begleitet wurden und man ähm, positive Effekte im Service erzielen konnte und gleichzeitig auch einsparen konnte. Das haben wir zusammen gemacht in diesen Gruppen. Und dann wurde irgendwann auch gesagt, ähm, ja, wir wollen da doch irgendwie so eine Einheit draus machen. Dieses sogenannte Referat Gesundheitsservice. Das war auch wieder was Neues. Gab es noch nicht. Wurde direkt im... In dem Dezernat Leistung BK bei Herrn Doth angesiedelt. Und äh, das war dann super. Das waren dann die ersten angestellten Ärzte, die diesem Referat, also das durfte ich leiten damals, äh, praktisch da reinkamen, um so aktive Fälle mitzubegleiten.
1: War unter anderem, was ja heute mehr oder weniger selbstverständlich ist, ne, dass es diese genau. Ärzte gibt, die das machen. Genau. Und das war damals so die Zeit, als die ersten
3: kamen. Also das war so, dass zum Beispiel in dem Dezernat tätig waren bei mir äh, in dem Referat, entschuldigung, tätig waren Frau Dr. Klöppel-Wirth, die jetzt ja die ganze Abteilung leitet, und auch der Thomas Wöhler. Okay. Die beiden. Ja, das <lacht> der Betriebsarzt. Die kenne ich auch sehr gut. Ja. <lacht> Also so ging das dann aus dem Referat Gesundheitsservice, Dann war ich ja mal, hatte ich ja mal einen kurzen Ausflug. War ich mal ganz kurz von der Barmenia weg. Ja, war oh, ja was? auch mal so. Ja, wo? ja, so für fünf Monate. Ja, da dachte ich so, war eine schwere Zeit in meinem Leben. Da war so meine Scheidung und so. Und da dachte ich, da muss auch ein bisschen was verändern. Ja. ja wo warst du da? Das war, das war ein medizinischer Dienstleister, die MD Medicus. Oh, okay. In Ludwigshafen. So, und äh, da bin ich dann hin für fünf Monate. Und ich weiß noch, der Herr Lessmann, als ich gekündigt hatte, der sagte dann so: Naja, hm, Jung, so war er, ne, wer Herrn Lessmann kennt, Jung, wenn du zurück willst, sagst du mir Bescheid. Echt? Ja, ja genau. Also, ja, positiv mal hier bei mir, es gibt immer wieder einen Weg zurück, ne, also, äh das und ich wollte zurück, genauso war es. Und deshalb, wo wir <lacht> in den Stationen. Ich habe ihn tatsächlich ja angerufen, ja.
1: Ist ja aber auch gut. Also manchmal hilft es ja auch einfach zu sehen, wenn man weg ist, dass man sich eigentlich sehr wohl gefühlt hat. Weil es, ich kenne ganz viele, die, die lange in einem Unternehmen waren und immer wieder an dem Punkt waren, zu sagen, ah, muss ich nicht doch noch irgendwann mal was anderes sehen? Und einfach mal dieses andere gehabt zu haben und zu wissen, nee, ich finde es aber da gut, wo ich bin. Um, ist schon auch was, ja. was sehr
3: hilft finde mich. Kann man so sagen. Also bei mir war es aber eher, glaube ich, so eine persönliche Lebenskrise. Also mhm. muss man ehrlich sagen. Ich muss jetzt irgendwas verändern noch, mhm. ja äh, Trennung und so. Also die Haare verändert? Dann macht man ja eigentlich eine, ne Ich habe sie behalten. Also, <lacht> das also ging jetzt zu mir. Wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Nein, also und deshalb gab es dann zurück. Da muss ich sagen, das war auch... Ähm, wirklich eine faire Geschichte und ich es ist natürlich selbst so ein bisschen Spießruten laufen, wenn man dann wieder zurückkommt, ja, guck mal der hat es wieder eingeschlagen ja. oder so aber das äh, da zitiere ich Herrn Lessmann mal, der sagt, als ich dann wieder kam und er hat gesagt, nach vier Wochen vergeht hat, und das stimmt hat mhm. vielleicht sechs gedauert, aber okay. trotzdem
0: mhm. Aber wie, wie lange müssen wir vorspulen, damit du wann, wann wurdest du Vorstandsbeauftragter? Boah, also, also ehrlicherweise weiß ich gar nicht. 2012. 2012. Oh. Als was denn? Für, für was denn, meine? Maklervertrieb.
3: Ach. Im Maklervertrieb. Also da war, also ich sag mal, ich kam ja dann zurück zu Barmenia und habe dann so ein bisschen natürlich, ich will mal so etwas salopp sagen, ja. jetzt kommt jemand rein.
0: Und und das, macht hab, nee, nee, das macht gar nichts.
3: nichts. Wir mögen Gäste im Podcast. Naja, ja. naja gut. Ja. Und äh, ja, dann kam ich da zurück und musste natürlich so eine Stufe unten weiter anfangen. Ne? So ein bisschen wollte die bei mir ja da schon einen raushängen lassen. Ja. Ja, ja, ja schon, aber war okay. Also okay. da muss ich sagen, habe ich auch verstanden. Und bin dann praktisch wieder vom Referatsleiter zum Gruppenleiter geworden im Leistungsbereich und kam dann irgendwann an den Vertrieb, weil ich wollte dann wieder mehr und weiter. Und dann, ähm, also ihr kennt den ja alle, ne? Der ist ja der Dr. Schulte, ne? unser Rechtschef der damals Abteilungsleiter der Abteilung Außendienststeuerung war. Aha, ja genau. Und äh, über den kam ich dann als Referent in die Außendienststeuerung und hatte dann so meine Berührungspunkte, die ersten so, also vertrieblich, offiziell. so Und habe dann so, das kennst du ja auch noch, Marc, ne Marc, so diese Referenten im Außendienststeuerung, das sind immer so diese Leute, die so also ein bisschen die BD'en unterstützen. Ja, die gibt's ja immer noch. Die gibt's immer noch, ne genau. glaube ich, genau. Und da bin ich dann so erstmal im Stab Angefangen. Okay. Und da entwickelte sich dann so, irgendwann als der Frank Lamsow Hauptabteilungsleiter da wurde, der kam ja dann als Hauptabteilungsleiter in die Außendienststeuerung beziehungsweise in die Hauptabteilung Außendienst, ja. äh, entwickelte sich daraus dann ein eigener Bereich, der sich nur um die Makler kümmerte, den ich dann über die Teamleitertätigkeit bis zur Abteilungsleitertätigkeit und später als Vorstandsbeauftragter ein bisschen mitverantworten durfte.
1: Okay. Was man, finde ich, ja jetzt so an deinem Lebenslauf sehr schön sieht, ist zum einen, wie breit gefächert ähm, man sich auch in dieser Branche bewegen kann, in unterschiedlichsten Themen, unterschiedlichsten Tätigkeiten, ähm, wie man auch vorankommen kann. Ja, das finde ich ist extrem spannend in dieser Branche. Wir sehen es ja auch immer wieder, wenn wir die Stellenausschreibungen angucken. Bei uns, wir reden ja auch häufiger mal drüber, Es ist ja schon interessant, was es alles an Stellen gibt. Aber es hat sich ja bei dir, glaube ich, schon relativ früh kristallisiert, dass Vertrieb schon was ist, was du kannst und was dir Spaß macht, oder? Absolut. Also man muss nur mutig sein. Also ich war lange nicht mutig. Und dann immer so dieser
3: Sicherheitsdenker, oh, wenn du in den Vertrieb gehst und so, dann wirst du ja auch leistungsabhängig bezahlt, ist halt wirklich gut und so. Ja, wäre es gewesen, aber ich glaube, ich habe für mich die Erkenntnis relativ spät erst bekommen, eben nach 2012, also seit 2014, wobei ich keine der Stationen bereue, denn in meiner
0: jetzigen Tätigkeit hilft mir das ungemein. Also. Jetzt bin ich mal mutig. <lacht> Und, und stell mal folgende Frage, ich, ich hatte ja gerade schon erwähnt, es gab ja das 25-jährige Dienstjubiläum von dem Herrn Lamsfuß und dort wurde ja auch viel über seinen Werdegang gesprochen und was ich ähm, festgestellt habe, ist halt, dass wenn man es dann so weit schafft, ne, vom Azubi zum Vorstand, dass es nicht ohne Unterstützung geht, ich meine, das ist noch klar, aber ich habe, ich, ich stelle mal einfach mal die Behauptung auf, was ist jetzt wichtiger, ähm, muss man muss man einfach supported werden um so weit zu kommen, oder kann man es auch alleine schaffen? Ähm, das ist jetzt, ein, ich stelle ich stell die Frage einfach, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe auch mal den Herrn Dr. Eurich gefragt, ne, wir sind zur selben Zeit bei Dominien angefangen, er ist Vorstandsvorsitzender, ich nicht, ich war ja, wo, was habe ich denn falsch gemacht? Und seine Antwort war ja, man muss halt die Leute kennen. Ne? Ja, die richtige Antwort wäre gewesen, wo soll ich anfangen? <lacht> ja. Also, ist, äh, also wie war es denn bei dir? Wurdest du da gepusht? Wurdest du äh, gefördert, also gefördert natürlich, das macht die bei mir ja auch, aber wurdest du denn noch von entsprechenden Leuten halt immer wieder vorgeschlagen und ins also, Rennen gebracht? Super Frage. Also ja, was? Ist wirklich, wirklich man, oh, vermutet man nicht, aber <lacht> das passiert ja, auch kannst. mal. Ab und zu? Also
3: ich glaube, beides, da liegt irgendwie die Wahrheit. Also man braucht schon immer so einen Mentor, so jemand, der einen so ein bisschen unterstützt, der einen mag und die Leistung auch wirklich anerkennt. Die Chemie muss auch stimmen. Hattest ja, also, du sie jemanden? Also, ja, glaube ich schon. Ja, es gab schon Leute, ähm, die gesagt haben, hm, der scheint gar nicht so doof zu sein. Ja, also, er ähm, ist auch ziemlich loyal und äh, mit dem kann man vielleicht was anfangen. Hat Grenzen, aber ein bisschen was geht. <lacht> ich glaube ich schon. Ja, so Leute hatte ich auch. Also, es glaube ich schon. Ja.
1: Also, ich glaube, man muss ja eine, einerseits das Glück haben, an diese Leute zu geraten. Gleichzeitig ist es ja aber schon auch in einer gewissen Weise eine, ähm, ein eigenes dazu tun, diese Leute kennenzulernen und so weiter. Und das ist ja schon was, was in den Vorgesprächen rauskam. Du bist schon jemand, der, und das kann ich ja selber nur bestätigen, der sehr gut netzwerken kann, der der einfach sehr offen ist, der ähm, auf Leute zugeht und das ist ja schon auch ein Aspekt dafür. Also man kommt ja auch nur voran, wenn man offen auf Leute zugeht und, sich, und die Chancen auch ergreift letzten Endes, oder?
3: Gehört mit dazu, glaube ich schon, dass das unheimlich hilft, ne? aber es gibt ja glaube ich auch viele Leute, die doch ein bisschen ruhiger sind und trotzdem coole Typen. Ja, und ich glaube, das ist auch eine Sache der Führung, das zu erkennen. Ja. Und es gibt auch Leute, die so ein bisschen misstrauischer sind, die eben nicht so wie ihr hier seid, ja, dass wir so locker plaudern, sondern die brauchen ein bisschen länger. Ja, die sind vielleicht auch anders erzogen worden, die sind ein bisschen misstrauischer. Und ähm, das Potenzial muss man eben auch erkennen und diese Leute auch fördern. Ja. Also sage ich jetzt mal so ähm, als Führungskraft, aber... Ähm, Ihr habt schon recht, also wenn man gerne mit Menschen zusammen ist, dann wird man auch irgendwann den treffen, den man sympathisch findet. Ja. Das ist so. Ja,
1: das Jetzt hast du ja gerade sehr gut skizziert, wo du überall warst in den Bereichen und dass du dadurch halt auch sehr unterschiedliche Leute kennst. Würdest du sagen, das hilft dir heute als, als Direktor im, im Maklervertrieb, ähm, einfach viele Leute zu kennen und, und auch das Unternehmen zu verstehen letzten Endes?
3: Unbedingt. Also ich glaube, ich könnte meine Tätigkeit gar nicht ausüben, wenn das nicht so wäre. Also Barmenia ist ein super geiler Laden. Ja, darf ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, ja, kriege ich auch nichts für hier, sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Vielleicht <lacht> doch den Pulli, den die haben, <lacht> ja, den kriege ich vielleicht noch dafür. Ähm, aber es ist ein spezieller Laden. Ja, Also es ist schon so, dass er auch stark gemenschelt wird. Man muss schon wissen, an welcher Stelle man wen fragt, um was zu erreichen. Und wenn man natürlich ein großes Netzwerk hat innerhalb der HV dann hilft das ungemein und ich sage jetzt mal auf die Tätigkeit der Leute, die bei mir sind, der Maklerbetreuer, sage ich immer, das ist für mich der Kümmerer für den Vertriebspartner und Kümmerer muss ganz viele Leute kennen, der muss die alle kennen, der muss Bescheid wissen, deshalb sage ich immer meinen Leuten, mindestens alle halbe Jahr seid ihr in der HV und geht zu den Leuten und Bringt euch in Erinnerung. So Und das ist natürlich, muss ich sagen, durch meine Tätigkeit super gewesen, weil ich da sehr, sehr viele Leute kennengelernt habe. Und das kann ich jetzt natürlich top einbringen. Und sei es bei Projekten oder auch im Einzelfall. Ja, Man kennt die Leute persönlich, viele Bereichsleiter, die man von früher kennt. Und das macht so manches
0: schon einfacher, ja. Und das, das zeichnet die Barmenia ja auch aus, das haben wir schon öfter mal gesagt, dass das hier auch möglich ist, ne? dass also quasi diese persönliche Beziehung zu Menschen, die, die damit dann auch weiterhelfen können, dass sie halt auch zugelassen wird ähm, und dass man sie auch... Ähm, ähm, ja dass sie gewollt wird. ne Das muss man ja auch mal so sagen, dass man da einfach dann so sein kann, wie man ist und dann geht man einfach in die HV, egal wer man ist und egal, wo man herkommt und kann dann einfach dort mit allen möglichen Menschen reden. Weil ich höre nämlich auch schon sehr oft, dass es mit anderen Unternehmen gar nicht so funktioniert. Ne? Da wird das nicht gewollt, aber das ist bei mir ja schon so. Es hat ja immer, also
1: einerseits das ich weiß das noch, dass ich das mal, ich weiß gar nicht mehr, das habe ich mal erzählt in, in der Runde und das war für alle völlig überraschend, dass es bei anderen Versicherungsunternehmen nicht völlig normal ist, dass man von jedem Ansprechpartner eine Telefonnummer kriegen kann. Ja, und bei der Barmenia kann ich theoretisch von jedem die die direkte Durchwahl bekommen. Es gibt aber andere Versicherungsunternehmen, da gibt es für manche Mitarbeiter, gerade im, im Leistungsbereich oder ähnliches, gar keine direkten Durchwahlen. So, und ich finde, allein das beschreibt es halt schon sehr. Und das hat dann sicherlich alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Die Barmenia ist eben genau da sehr greifbar. Dafür an manchen anderen Ecken halt vielleicht ähm, etwas hemmstärmeliger als andere das haben. Also in der Organisation weniger strikt. Um, aber das kann man auch wiederum als Vorteil oder als Nachteil auslegen, wie man gerne möchte.
0: Die Frikadellen kommen.
1: Ja, ah, das ist schon mal gut. Aber ein bisschen müssen wir ja noch, ne? also, also ist, also <lacht> <lacht>
3: nein, aber und da, Lukas, das finde ich super, hast du genau auf den Punkt gebracht, aber da müssen wir, diese Werte müssen wir uns erhalten. Mhm. Ja, also ja. solche Tendenzen, äh, dass das nicht mehr so ist, sind schlecht. Und das Die geht ja sehr aber nicht.
1: Ja, aber das geht oft sehr schnell, weil du hast dann so eine Phase, wo du, wo du sehr stark wächst, weil du es musst. Und in dem Moment aber genau das verloren geht, ohne dass du es bewusst mitkriegst. Oder dann ist irgendwann ist der Punkt, an dem du es nicht mehr zurückholen kannst oder nicht mehr zurückdrehen kannst. Wenn du diesen Punkt mal überschritten hast, ist das wahnsinnig schwierig, wieder auf diese menschliche Ebene zurückzukommen. Und äh, ich glaube auch, da muss man, muss man sehr stark aufpassen, gerade in so einer Wachstumsphase, wie die bei mir aktuell ist.
3: Genau, also ich sag mal so, auf dem Weg zum Großkonzern,
1: wenn ich es mal so so sagen
3: darf, äh, darf man diese Werte halt nicht verlieren. Also mir wird irgendwann wahrscheinlich egal sein in ein
0: paar Jahren, aber ähm, ja. euch, euch gönne ich es, dass es noch Ach, so ja. bleibt. Ja. ja, ein paar hast du ja auch noch. Ja, ein paar noch. Ja. Ich habe mal, hab mal irgendwann ein, ein, ein Wort gesagt ähm, und das, das klang so böse und ich habe da auch böse Blicke für geerntet. Da habe ich gesagt, ich finde die bei mir erst eine Pommesbude. Ähm, und dann habe ich mich, also es war damals noch ähm, der Herr Völker, der da war, ne, der mich dann angeguckt hat, so nach dem Motto, willst du hier unbedingt gehen? Ne? Und, und ich habe gesagt, ja, aber ich, ich finde das jetzt gar nicht ganz schlecht, weil ähm, Pommesbude ist ja nicht automatisch irgendwie eine schlechte Bezeichnung, sondern auch in der Pommesbude gibt es, es gibt ja die Pommesboden und die Pommesbuden und ich sehe halt die Barmenia als eine Pommesbude, die ähm, besonders gute Pommes macht und wo man auch wo auch jeder Mann hinkommt und sie dann isst egal aus welchem Genre und aus welchem aus welcher weiß ich Stellung oder was auch immer man man meint die Gesellschaft die nicht herkommt kommt, kommt ist da eine Pommes und das finde ich halt gerade gut und ich fände es sehr, sehr 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 schade wenn sich das ändern würde dass man eben dann die Allüren eines Großkonzernes dann auch plötzlich bekommt also das ist ja genau das was du gerade sagst und deswegen finde ich Pommesbruder als gar keinen schlechten Begriff das habe ich auch damals nicht böse gemeint ich habe mich da auch wirklich ähm, äh, eine halbe Stunde lang raus geredet ähm, und es erklärt. <lacht> bis es dann irgendwie auch keinen mehr interessiert hat. <lacht> ja, bist du nicht gelungen. Ja, ich, hoffe, ich habe da was zerredet, ne, dass ich am besten kann. Ähm, und, ähm, aber dieser Vergleich, die, die, da stehe ich jetzt ja zu, sage ich nochmal. Ähm, ich finde ähm, find das eine super positive Bezeichnung. Ja, ich jeder mag Pommes. Ja, jeder mag Pommes. und Egal, egal wo du herkommst. Ne? Warum machst du denn jetzt? Du hast schon zu viel Bier getrunken.
1: <lacht> ja, <nee. lacht>
0: Ja, das wollte ich nur mal kurz sagen. Okay. Ja, weiter geht's. Jetzt hast
1: du ja gerade gesagt, ähm, irgendwann bist du dann, also so lange musst du es dann quasi nicht mehr, wir müssen noch ein bisschen länger tragen. Ja, aber wie lange oder, willst du, wenn du machst, ja äh, ja du, länger. du hast ja noch ein bisschen. so. Ja. aber jetzt.
0: zwölf äh, Jahre. Ja, nee. theoretisch. Theoretisch, ja. Ja, und dann? Mal gucken. NBV-Vertrag oder so, mal sehen. <lacht> ja, das, ich kann mich gar nicht vorstellen, dass du dann hier rausgehst. Ah, mal sehen. Nee. Nee, muss, also, wie schiebt man da auf dem roten Stuhl hier raus? Ja.
3: Ach, weiß ich nicht. Also ich sage jetzt mal so, also ähm, ich bin schon gar nicht hier, ja, das ja. stimmt. Aber,
1: aber bist du so, dass du dass du sagst, du, du glaubst, du brauchst das auch, also du brauchst das dann noch oder findest du dann auch andere Dinge, die dir Freude machen, wenn eben die Berufszeit vorbei ist, ich es jetzt einfach mal?
3: Also das glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass ich andere Dinge finde, aber ich, noch habe ich richtig Lust und, mhm. und äh, habe Spaß. Ja. Das hängt sicherlich auch von Entwicklungen ab, die äh, bei uns im Geschäft muss man ganz klar sagen, ja, also es gibt sicherlich Dinge, die man selber nicht beeinflussen kann, und davon hängt es auch ab, ob man weiter Spaß hat, ja. Und ich ich möchte das eigentlich jetzt gar nicht so entscheiden. Klar hat man persönliche Lebensplanungen, aber was weiß ich, wenn ich jetzt sage, mit 61 ist noch richtig geil, Geschäft läuft super und äh, ich habe eine super Aufgabe, und dann warum soll ich dann gehen? Ja, also dann muss man das sagen.
1: Aber gehen wir mal noch so ein bisschen auf dieses Lust und Spaß ein. Du hast ja jetzt hier glaube ich mittlerweile auch einen Azubi, oder? Ja, das ist genau, der erste genau. Azubi, auch im, im Maklervertrieb genau. der Barminia, also auch mal, mal was Neues.
0: Wie hieß er noch? Marius Funke, der perfekt das Bier gebracht hat. Richtig. <lacht> ja, was
1: da sind wir so Standard-Azubi-Aufgaben. Ja, Kopieren, meine, also, wir holen.
0: Genau, nein, ähm, das macht er natürlich nicht. Ähm, der
1: ist nur heute netterweise für uns so da. Er war halt ganz ähm,
0: nett zu mir aber und äh, normalerweise macht er das nicht. Nein. Nein, nein das macht er nein, nicht. Nein. Nein.
1: Ähm, aber was, was äh, sind denn in diesen ja, knapp zwölf Jahren, was hast, du, was hast du noch vor?
3: Ja gut, also ich muss sagen, erstmal freue ich mich sehr. Man muss nicht, nicht immer nur nach vorne gucken, mhm. weil wir haben ja gerade ein Jahr rum. Ja, und wir haben mit der MD Berlin wirklich eine Million Absatzeinheiten geschafft, ja, das war immer so mein, Kost. so mein, hm?
0: war immer welcher so. war das? Ja. Also ich,
1: muss hier.
0: Okay. ich bin ich alt und das Milchpult steht sich, am Boden. wer hier zur ersten Rente geht. Ja, das weiß man nicht so genau.
3: Ja, ja, also das war warte, warte, das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Entschuldigung. Ah, okay, okay. Also geht es jetzt weiter? Ja, Oder? es geht weiter. Okay. Das finde ich schon mal cool. Deshalb, da, man muss auch mal seine Erfolge so ein bisschen, ist schon, ja. schon stark. Also ja. ich sage mal, ich habe immer schon die Kollegen in Wuppertal und Hamburg, die sind ja auch in dieser Liga unterwegs, ja, sage ich jetzt mal so. Ähm, da mal einmal hinzukommen, war immer so mein, auch so ein persönliches Ziel. Habe ich schon mal super ja, drüber
1: gesprochen. Du kannst gefragt. ja doch jetzt schon aufhören.
3: Leider <lacht> noch nicht, Ja, aber, <lacht> aber das war schon war so eine Schallmauer. Ähm, und ich sag mal so: also, sich in, auf diesem Niveau alleine weiter zu bewegen, wäre schon geil. Mhm. Ähm, wohlwissend, dass es natürlich auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann, kann auch mal wieder für uns alle ein bisschen schlechter laufen im Vertrieb, ja? was ja auch nicht dramatisch wäre. Ja, Also ich glaube, wenn es bei uns ein bisschen schlechter läuft, läuft es immer noch sehr gut und ja. besser als bei einem anderen, ich ja, <lacht> jetzt ja. mal so. Nicht nur auf die MD Berlin bezogen, mhm. sondern insgesamt. Also ähm, ja, also ich glaube, man man sollte jetzt erstmal so ein bisschen das festigen und ähm, was mir auch eine Herzensangelegenheit ist eben, wir haben ja so ein bisschen Generationenwechsel und wir kriegen kein Personal im Moment. Total schwer. Ja, also überhaupt hier Leute wieder aufzubauen, die in Berlin eine vernünftige Maklerbetreuung machen, das wäre so mein Ziel für die nächsten Jahre. Ja. Sag ich mal so, ich für mich plane immer eher so in Fünf-Jahres-Rhythmen, so für die nächsten fünf Jahre. Also die Kollegen, die ihr gerade schon gesehen habt, die super Bier holen können, die <lacht> ähm, so die
0: ersten Monate hier sind, äh, dass die sich hier so etablieren, das mhm. würde mich super freuen. Aber jetzt, jetzt meine Beine Prognose ganz kurz, um das auch mal ja. zu feiern. Du wirst ja auch morgen nochmal geehrt dafür. Ne? dafür ist ja auch das bei mir Meeting auch bekannt, dass dann abends auch nochmal geehrt wird für die Erfolge zu Recht. Und äh, da freue ich mich halt darauf, weil ich besonders laut klatschen. Also wenn du den, wenn du dann morgen stehst, der dann klatscht bin ich. Ne? Super. Ähm, aber jetzt kann man ja sagen, er möchte quasi, dass du ihm dann auch Dankst dafür, dass er genau. so
3: laut klatscht. <lacht> okay, okay. Genau.
0: Also das wäre ja, wär ja das Größte hier. <lacht> Nein, <lacht> Nein. Ähm, du hast ja jetzt äh, du ich. Ich finde, du bist ein guter Typ. Du passt hier wunderbar rein. Jetzt ist das ja auch ein... Ein Umfeld hier, was ja seit einiger Zeit neu gestaltet worden ist, also ein, ein VZ und eine MD zusammen in einem neuen Look. Jetzt sieht man ja auch, der Azubi kommt, der ist gerade wieder angelaufen. der ist ja Sie sieht ja auch fresh aus, ein guter Typ. Also es sind ja die Voraussetzungen, ja da. Ne? Man, muss, man muss das Umfeld haben, man muss, man muss die Kenntnis haben. Man muss jetzt wie du auch noch Bock haben. Und die Lage ist ja schon. Die Lage ist perfekt. Geil, also also wenn, wenn das nicht nächstes Jahr 1,5 Millionen sind, da würde ich mich sehr wundern.
1: Ah ja, aber mal, also mal, Sag mal, sind die
0: sind die Fragen jetzt
1: doch und die Gespräche mit Herrn Lamshus abgesprochen hier oder irgendwas? Also, ehrlicherweise habe ich ja da jetzt gar keine Frage gehört. Das war ja mehr nein, so nein. Der, nein. Also, aber die, also, die Frage ist ja eher, also mit mal abgesehen von den Absatzzahlen, ist ja eher die Frage: Hast du das Gefühl, dass dass die Fläche ähm, dahingehend förderlich ist, also dazu eben in diesem schweren Umfeld trotzdem noch neue Leute zu kriegen?
3: Also da auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja leider begonnen so in der Corona-Zeit. Das heißt also, wo wir eigentlich sofort hier anfangen wollten und Veranstaltungen dann, machen und so, ging eigentlich gar nicht. War erstmal so anderthalb Jahre zu. Ja. Ja, aber deine Frage zielt ja darauf hin, dass es um Personal ging. Um Personal aber unbedingt. Also wenn ich hier Gespräche führe und die Leute den hier sehen, die MD, die Räumlichkeiten, die sind total begeistert. Also das muss man schon ehrlicherweise
0: sagen. Ja, also das finden die super. Aber ich wollte eigentlich gar nicht Druck ausüben oder irgendwas. Ich wollte einfach nur sagen, ich finde das eine perfekte Kombination. Wie gesagt, du du machst es gut und du hast alles, was du brauchst und ich mache mir gar keine Sorgen, dass, dass, dass das irgendwie noch in eine, in eine falsche Richtung geht, weil du also ja gerade sagst, du kannst nicht beeinflussen. Rate, wo kommt das Zitat her? Druck erzeugt Diamanten. Ich würde jetzt sagen von Herrn Dr. Beutelmann, aber das ist nicht.
3: Richtig. <lacht> Bei uns im Einführungskurs 1983, als er uns besucht hatte, als Azubis in meinem ersten Lehrjahr, hat er genau das gesagt. Ja. So war das früher, ne? Ja. Hm, ja.
1: Hat er ja Stimmt, recht gehabt. Ja, <lacht> ja, vor allem
0: ist es hängen geblieben. Also meine ist ja schon ein paar Jährchen her. Absolut, ja. 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 Aber ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Ja, ich wollte noch, bevor, bevor wir in, in, schon zum Ende wieder ähm, kommen, ähm, Du hast gerade gesagt, du suchst ja dann auch Maklerbetreuer, die weiterhin diese, diese hohe Qualität ähm, aufrechterhalten können. Was heißt denn für dich gute Maklerbetreuung? Also Wie sieht das aus und wie bist du da auch beteiligt?
3: Also ich glaube, äh, da verändert sich ein bisschen was. Ja? Also ich sag
1: mal, ähm, einerseits
3: ist für mich eine gute Maklerbetreuung nach wie vor die Persönlichkeit. Also man muss persönlich präsent sein. Man muss, wie du schon schön gesagt hast, auch auf Menschen zugehen können. Man muss einfach Menschenfreund sein. Also wenn man keinen Mensch mag, dann sollte man diesen Job gar nicht machen. Also man muss schon vor Ort bei den Leuten sein. Was sich natürlich im Maklermarkt total verändert, ist Technik und also ich sag mal so, der Mark kennt das ja noch, er hat ja damals noch die Papieranträge ausgefüllt, so richtig.
0: So diese ja, macht Zeit macht man das heute nicht mehr. Ich finde, ich fühle mich ein ich bisschen. Du sagst mal, der Marc kennt das noch. Ich bin noch, jetzt, ich bin noch jetzt 44 Jahre. Ja, aber doch jetzt schon eine Zeit lang raus. Ja, und das ist erschreckend, dass es doch so ist, wie du sagst. Ja, ich habe sie. Per Hand mit Durchschlag ausgefüllt und diese mit dieser Straßenkarte auf meinen Knien im Auto ohne Navi dahin gefahren, weil es es nicht gab. Es gab ja. keine. Ich glaube schon, Lukas? So, ne? Ja, ja, also. Ja. Und ich weiß auch jetzt, warum
3: du gewechselt hast, weil diese Leute, die müssen sich natürlich auch ein bisschen umorientieren. Ja? also auch die Maklerbetreuer von früher, die die Makler hatten, die diese Anträge mit den Durchschlägen hatten, die werden auch immer weniger werden. Das heißt also, der der neue und gute Maklerbetreuung heißt, sowohl unsere Produkte zu kennen, fachlich gut zu sein, aber auch Prozesse verkaufen zu können. Also er muss, man muss jetzt nicht mehr nur die Produkte, man muss Prozesse, man muss dem Makler sagen, wie kann ich mit Hilfe der Barmenia selber mehr Umsatz machen. So Und das das muss jemand können. Er muss aber nach wie vor, sage ich nochmal, wirklich Bock haben. Er muss wirklich Lust haben. Er muss auch ein bisschen unterwegs sein. Wir haben immerhin hier ein Riesengebiet, ja. ich sage jetzt mal von Rügen bis in den Thüringer Wald und äh, da kommen schon ein paar Kilometer wirklich ja. mal zusammen. Ja. Ja. Brauchst du da noch jemanden oder bist du komplett Im Moment Statistik? nicht, im Moment äh, sollten alle so weiter funktionieren, es ist super. Haben jetzt, äh, Knut wird jetzt bald 60, ja, also Maklerbetreuer von mir und einer 59. Das heißt, ähm, ja, ihr habt ja die Julia gesehen, die ist bei uns der Vertriebstrainer, die macht jetzt zwei Jahre erstmal bei Media Kennenlernen und soll dann so ein bisschen auch in die Fußstapfen, zum Beispiel von Knut und so, so. also versuchen da schon so ein
1: bisschen zu planen, wenn es klappt. klappt. Bei dir ist, ist ja doch, also du hast dann, sag ich mal, du hast die, die, die ältere Generation, nenne ich es jetzt mal, und du hast eine relativ junge Generation noch und da ist natürlich klar, irgendwann jetzt mal nochmal ein Wechsel, mehr oder weniger notwendig bei dem ja. einen oder anderen. Ja, ja.
3: genau, ja. so wird es kommen und dann muss man eben gucken, ob man nochmal jemand Neues in den einen irgendwann, aber im Moment sind wir so auf Spur mit sieben Stück hier bei uns, sieben Kollegen und das funktioniert auch eigentlich ganz gut.
1: Aber ich mache jetzt trotzdem nochmal, mal, ich drück mal kurz drauf. Ich aber. Oh, gib mir mal eine Sekunde, weil ich äh, drücke quasi für mich selber mal kurz drauf.
2: Jetzt kommt eine Information Nein. ausgesuchte Zielgruppe mit dem Zweck Produkte und Dienstleistung und das das schneiden das wir drüber. Gesagt. Werbung. Hier kommen die Stellenanzeigen. <lacht>
0: Bin ja. ich jetzt wieder dran?
1: Nehme. Nee, ich bin dran, also ich mache quasi Werbung und Stellenanzeigen gleichzeitig. <lacht> ähm, Werbung einmal, weil wir haben ja unsere ähm, super coolen äh, Werbespots für die Maklerbetreuer gedreht. Ähm, fürs Recruiting. Ja. Und ähm, sind da gerade, ich müsste lügen, doch wenn wir, wenn wir, wenn dieser Podcast hier draußen ist, müsst ihr auch gerade die große Offensive ähm, für die MD Stuttgart auch schon starten. Ähm, wo wir eben für die MD Stuttgart mit den Videos sehr in der Breite suchen. Und ähm, das freut mich sehr, dass, dass das eben funktioniert hat, dass wir als Kompetenzcenter B-Next was gemeinsam mit dem Maklervertrieb gemacht haben, was gut funktioniert hat und was auch gut angenommen wird und was hoffentlich dann jetzt eben auch dazu führt, dass eben neue Maklerbetreuer finden, noch einfacher wird und, und die die Touchpoints, an denen das stattfindet, noch noch klarer werden. Insofern ja, würde ich dafür einfach mal ein bisschen Werbung machen und äh, eben die Stellenanzeige hier ein bisschen nach vorne treiben. Das heißt, wer Bock hat, ähm, Maklerbetreuer zu werden weil er findet, er ist sympathisch, er kann gut mit Menschen und wir leben Produkte und Technik und ähm, letzten Endes ja auch Organisation ähm, mit dem Makler äh, gemeinsam weiterentwickeln, dann ist das auf jeden Fall ein guter Job und dann gerne auch bewerben, ob es dann die MD Stuttgart wird oder ob sich doch noch eine andere MD findet. Oder bei ähm, dir, Jens. Genau, deswegen sage ich ja, also ich meine, am Ende weisen wir ja niemanden ab, der, der hochqualifiziert ist, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Sollte man in den heutigen Zeiten nicht machen. Ja. Richtig, genau. Also, wer Bock hat, einfach melden. Ne? Ich, ich verpeile das ja immer, aber man kann, sich, der, man kann sich direkt bei uns melden hier. Ne? Insideinsurance@barmina.de. Wir leiten es weiter oder direkt halt vielleicht auch an Jens, ne? wenn er Lust hat. Jens Black. Jens.black.atbarmina.de. Kann man, kann man. Ja, kann man machen. Ja. Kannst auch lassen, wie man will. Und man kann sich an, Stuttgart, an die MD Stuttgart wetten, da ist es dann die... Willkommen ich würde mal ihr genau. e. sagen. Ja. Einfach mal raushauen, ja. ja. genau. Ja. So, jetzt wird persönlich.
2: Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben. Die Fragen zum Schluss.
0: Oh.
1: Oh. Oh. Immer wieder die große Spannung,
2: was passiert da?
1: Und es hat sich auch heute nicht geändert. Nee, klar. Ja, wir ähm, stellen... Ähm, Weird irgendwelche Fragen. Du ja nicht. Ich ja nicht, wobei das ja auch immer mal wieder switcht, dann stehe ich mal wieder eine dazu, dann packe ich mal wieder eine weg. Aber eine ist immer vorne dran und das ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ich lese jetzt gerade von Andreas
3: Gruber einen Kriminalfall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Das ist so ein Leipziger Kommissar mit so einer ähm, Anwältin aus Wien. Also ich weiß nicht, wie der das heißt. es ist eine, eine Dreierreihe. Das erste Buch habe ich gerade durch und fange das zweite an. Aber also es also scheint gut zu sein. Ja. Ah, irgendwas mit Herbst und Winter und so. Ich weiß
0: es nicht genau. Es ist aber wirklich cool. Also Gruber ist cool. Ich würde Vielleicht sagen, Mord in den Herbst. <lacht> Ach ja, ich könnte sein. So ja, ja.
1: Aber das ist gut. Das ist ein wirklich gutes Buch. Ja, super. Hast du ein Lieblingsbuch? Ein Lieblingsbuch. Ich bin ja schon also ich bin ja schon froh, dass es ähm, Belletristik war, weil ich kriege ja sonst immer nur Sachbücher an den Kopf gepfeffert mhm. und ich bin nicht so der große Sachbuchfan. Ähm also es gibt hier von
3: dem Grober, also ich lese so historische Romane ganz mhm. gerne. Ähm... Cornwall ist der ein Autor, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, ja. Mhm. Und der hat ja diese
0: u -Saga. das saga ja. der, der ist der Wikinger. Ah, mega, mega, geil. oder? Die, die, ich, die Serie habe ich durchgesuchtet. Ne? Also ich habe die Bücher gelesen und habe die Serie noch durchgesucht. Hast du gesehen?
3: Kingdom ist das, ne? Ja, ja, das ja, ja, genau. Kingdom.
0: Ja, ja. Mega. Ja. Also die, das ist so, diese u saga die ist schon super, Wirklich ne? geil, also, ja. muss man sagen. Aber, aber das ist vorbei, ne? Also da gibt es nichts mehr, oder? Nee, ist durch. Ja. Ist durch, ne? Ist durch. Ja. Ist leider durch. Ja. Ja, meine Empfehlung für jeden, der jetzt gerade mit uns schmerzt, ne? man kann sich aber auch, Valhalla, ähm, da dann gibt es jetzt eine zweite Staffel, ähm, also Wik Vikings, Wikinger und so. Ist auch gut. Ja, ich deshalb, auch der Presse,
3: deshalb heißt mein Hund auch Floki, weil ja, du weißt nein, ja, wer ja, Floki ja, der ist. Der
0: Schissbauer. Diese richtig, ganz. Und der ist so richtig schön verrückt. Ich, ja, ich bin ja selber auch Wikinger, ne? Ja, ja Jahrelang ja, gewesen. Ja, ja, man, <lacht> sieht's, man sieht man Immer noch. Ja, immer noch. Ja, ja. Ein bisschen im Ruhestand mittlerweile.
3: Ja, aber ja, ja, gut, aber ich kämpfe mich ja, wieder raus. Ja.
0: <lacht>
1: Okay, ähm, Podcast hörst du, glaube ich, nicht so viel, oder? Oder hörst du viel? Ähm, nein, gebe ich zu, höre ich nicht mhm. so viel, ja, habe ich ja gesagt. Genau, wir hatten es ja vorhin, dass du mehr Auto fahren musst. Ja, und du man, muss, mehr hören kannst.
3: man muss immer so mehr so Phasen haben, ja, und äh, wo man dafür Zeit hat oder gute Zeit überbrücken ja. kann. Aber bewusst im Büro oder so, muss ich sagen, da habe ich da den irgendwie nee. die Ruhe nicht für. Ja, Nachdem
1: also. du aber Geschichtsfilm bist, gibt es irgendeinen Geschichtspodcast, wo du sagst, dass, das findest du ganz gut? Ja. Auch nicht, da mhm. konzentriere ich mich wirklich immer so auf Dokus und
3: Bücher und so Mittelalter ist ja mehr so mein Ding, so ja zwischen dem 6. und 15. Jahrhundert so, definiert hat ja so, ähm, es ist sehr weitläufig, aber ähm, so Podcast eigentlich nicht, also mhm. ich gucke gerne die so so Doku rein, ja, so ZDF Info oder so, ähm, schaue ich mir gerne mal so, ein, mhm. eine, so eine Folge einfach an, stream die. Ähm, um, aber so als Podcast... Äh, auch nicht. so ZDF-History und sowas. Ne? Genau, solche mhm. Sachen. Mhm. Die sind ganz cool. ja, ich
1: habe nur deswegen gefragt, weil, weil Tim Tomaschki, unser Edelfan, ähm, hat mir letztens erst einen Geschichtspodcast empfohlen. Ich habe leider nur gerade vergessen, wie er heißt, aber ich äh, sage dir den mal.
3: Ja, das ist cool. Also wenn, ja. wenn, Vielleicht kann man sich darüber mehr begeistern.
0: Ja. Ich, mö ich möchte ja den Gelegenheit nutzen, noch einen weirden, eine weirden nee, weirde Doku ähm, mhm. droppen. Mhm. Ähm, wo ist mein Jet... Kennst du das? Ich glaube, ich habe den Trailer dazu gesehen. Ja, wo ist man? Jet? Ja, das ist mit Pepsi äh, mit Pepsi, ne? Ja, in den 90ern ja, ja, genau. Hat Pepsi so ein Punktesystem da irgendwie rausgebracht, dass man da äh, Pepsi Stuff irgendwie ähm, mit, mit, weiß ich mal, Punkte, ne, dann kriegst du halt einen Pulli oder so. 90er war das, glaube ich. Und dann haben sie gesagt, bei sieben Millionen Punkten kriegst du ein Jet, so ein, so ein harrier jet oder sowas. ne? Und äh, dann war wirklich einer, und ich habe sie nicht, ich bin erst in der Mitte. Irgendjemand dort, also ein Jugendlicher, ähm, hat dann sich zur Aufgabe genommen, genau diese sieben Millionen Punkte zu erreichen, diesen Jet zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich vermute, er hat es geschafft. Und irgendwie haben sich geeinigt. Ich weiß es nicht. Also, wo ist mein Jet? Ganz coole Doku. Über Pepsi und auch über die Zeit damals. Pepsi hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ne, aber das war ja auch eine, Michael Jackson war, hat Pepsi, die hat, die hat, die hat unglaublich viel, die, also Marketing mehr, also wer sich für Marketing interessiert, der muss das gucken.
1: Da gibt es aber auch, also wenn du, wenn du sowas gibt's gibt einen Podcast, der heißt Kampf der Unternehmen. Oh, ähm, ja? Wo immer quasi zwei bekannte Unternehmen in einer Branche in ihrer Historie, in ihrem Kampf quasi äh, durch die cool. Zeit ähm, cool. äh, eben zum Beispiel Pepsi und Coca-Cola oder McDonalds und Burger King. Also sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, kann ich auch empfehlen. Ähm, meine letzte Frage, bevor du darfst, ist, ähm, kannst du uns ein Restaurant in Berlin empfehlen? Also jetzt bin ich gespannt.
3: Ja, kann ich. Gar nicht weit weg von hier. Mhm. Und zwar Ulandstraße, Schildkröte. Das ist nämlich eine Berliner Esskneipe. Da gibt es aber nicht selbiges, ne? Das ist super. Da gibt es Charlottenburger Bier. Da gibt es diese typischen Berliner Spezialitäten wie Eisbein oder sowas. Ja? Also aber auf hoher Qualität. Also es ist gar nicht weit von hier. Vier Minuten zu Fuß. Wirklich super. Kann ich nur empfehlen, weil es ist was typisch Berlinerisches und wirklich mit hoher Qualität. Mhm. Gut.
0: Was ist denn typisch berlinerisch kulinarisch? Ja, ja zum Beispiel ist Eisbein.
3: Eisbein. Ist das Eisbein? Okay. Ja, so ja. Eisbein ist so ein, so ein Berliner Ding natürlich Currywurst und erstmal ja. so diese Fleischgerichte und sowas. Ja, also aber ein gutes Niveau und dann eben Charlottenburger Bier hier gebraut. Also muss ich sagen, wenn ich Gäste
1: habe, gehe ich da sehr sehr gerne hin. Du hast gerade Gäste. Ich sehe die ersten kommen. Jo. Ich überlege gerade. Ach ja, Tisk. Kennst du das? Ja. Tisk Speisekneipe. Um, dass ich, ich jetzt, Das ist auch in Berlin, aber ich weiß gerade nicht wo. Um, die machen eben auch Berliner Essen auf höhere Qualität, modern. Um, war auch nicht schlecht. Ja. Ja. Aber also. Marc, du darfst. Ist es, ist es, nee, das ist er nicht, ne? Was
3: Wer sein? soll's sein?
0: Oh. Der Heiko. Ja, ja, ja. ja. Nee, und Alfio und Faro ist auch da. Ja. Ja, warum sollte der iPhone nicht da sein? Ja, aber dass sich ja alles, hier versammelt sich wirklich mal alles. Ne? Ja, guck mal hier, Thomas, und guck mal da, Michael Albrecht. Ja, so wenn man, man muss die Haute wohl laute hier einladen, ja? also, das muss man <lacht> schon sagen. So läuft das, okay, da können ja. wir noch was lernen. Kennst ähm, du das Wort? Haute wohl laute? Nee, kenne ich nicht. Aber ich, volet. <lacht> okay, danke, Dankeschön.
1: Ja, ich dachte, übersetzt das mal. Ja, das nicht. ist
0: auch richtig so, das ist auch richtig so. Jetzt guckt auch jeder nochmal rein hier, ne? Ja, natürlich, ja, ist auch gut so. Ja. Kommt er jetzt einer rein? Ne? Ja, siehst du, ja Mario alle da. Den kenne ich gar nicht. Ja, er hat sich verändert, ja. Ist der neu? <lacht> Nö. Nee. <lacht> nee. Okay, ich bin dran, jetzt wird Fragen, ne? Ich bin dran, ich bin dran. Ja, aber du bist fertig jetzt. Ich ne? bin fertig. Okay. Ähm, Lukas Ende. Meine, meine grundsätzliche Frage, ähm, die ich immer stelle, ist halt, und das macht in deinem Fall aber, finde ich, macht in jedem Fall Sinn, aber auch in deinem jetzt auch, Wer ist er jetzt? Den kenne ich auch nicht. Ich ah, klar nicht. Wird's, klar wird's. Es ist so schön, ich weil du so leicht abzulenken ah, bist. Das Wahnsinn. ist so geil. Ah, nee. <lacht> okay. Guck dem
1: Jens tief in die Augen und stell eine
0: Frage. wieder, wer ist er jetzt?
1: <lacht> Guck mal, du guckst dem Jens jetzt tief in die Augen und stellst einfach deine so, Frage. Kannst, kannst du dich meine, mal
0: konzentrieren? Nee, kann er nicht. Ich sage jetzt gleich Danke Ende, wenn du jetzt Nein, hier also nicht... Also meine Punkt Frage kommt. ist die, die ich immer stelle und eigentlich können die Gäste, das Publikum das schon selber stellen. Was würdest du deinem 25-jährigen 25 ich, also der Jens, der 25 ist, mit deinem Wissen jetzt raten. Was sollte er tun? Was sollte er lassen? Genau so. Weiter. Das ist nicht richtig. Wie es nicht richtig ist. Du du nee, genau. Ja, das willst du nicht hören. Also, was soll er tun, was soll er lassen? Also, was, was, wo würdest du denn sagen, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gäbe, wo du sagst, na, manche sagen, ja, man muss gelassener werden, man muss, Hättest du Dinge anders gemacht? Ja. Also ich muss sagen, also hast du alles richtig gemacht. Nicht alles. Ja. ja äh,
3: aber man muss ja auch nicht mal alles richtig machen. Also nee, nee, richtig, also ich weiß nicht, ob der Schritt von der Barmenia weg unbedingt richtig war. Oh, okay. Aber, muss ich sagen, ja. aber ähm, dieses Zurückkommen und erstmal die Ochsentour wieder gehen, war gar nicht so schlecht, da hat man auch rausgelernt. Also ich tue mich da unheimlich schwer mit so einer Frage, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Okay. Also mit zunehmendem Alter, ja. muss
0: ich wirklich sagen. Ähm, ich, ich fand die Frage nur jetzt auch bei dir richtig, weil du ja auch schon viel erlebt hast, viel, viele Stellen ja. und viele Sachen durchgemacht jetzt, auch in der Barmenia hast du vieles erlebt. Ähm, also ich wäre nicht ich, wenn, Wenn das so dies genauso gelaufen wäre, wie es jetzt gelaufen
3: ist, ja? okay. Also da waren bestimmt nicht immer schöne Sachen bei. Da habt ihr recht. Ja? Also ich sag mal so Scheidungen und solche Sachen. Die muss man nicht haben. Das hätte man vielleicht auch verhindern können. Aber dennoch hat sie bei meiner persönlichen Entwicklung, sage ich mal, auch eine Rolle gespielt. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, ich finde das immer sehr, sehr wichtig, weil man wird, man ist nur der, der man ist durch jeden einzelnen Schritt, den man gegangen ist, jede einzelne ja. Schwierigkeit, jede einzelne Hürde, jeden einzelnen schlechten und guten Moment. Und deswegen, ich das, finde das, auch, man, man sollte nichts ändern an der Vergangenheit, weil dann wäre man nicht an dem Punkt, wo man
0: jetzt ist. Das stimmt. Und ich, und ich die Frage, deswegen ist die Frage auch ein bisschen zwiespältig, muss ich selber gestehen. Aber ich würde, das habe ich schon mal gesagt, ich, ich, ich bin zu wenig gereist damals. Ich hätte Mehr, ich hätte mehr umziehen, andere Städte sehen müssen. Das wäre, das würde ich da würde ich bei bleiben, auch wenn es natürlich meine ähm, möglicherweise jetzt mein mein Ich jetzt verändert hätte. Ne? Aber in welcher Weise, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber
3: ja, aber du bist ja jetzt, machst ja das gerne, was du jetzt machst. Und wahrscheinlich, vielleicht wärst du gar nicht da angekommen. Ja, wenn du jetzt wirklich mehr gereist wärst. Ja. Also klar, ja. hast du völlig recht. Ne? Ich sehe mal, meine Frau hat zum Beispiel ein Jahr in London gelebt. Coole Sache, ja, sage ich ganz ehrlich. So hast du recht,
1: ne? wenn ich so überlege, hätte ich vielleicht auch mit 25 machen sollen. Aber ich, weiß, wahrscheinlich, ich, ich bin wär,
3: auch ich
0: wär, schon
1: wär, mal, mal leidisch auf die Leute, die irgendwie so einen Austausch in der Schule gemacht haben, so ein Jahr lang in irgendeinem anderen Land. Aber eben, dann, dann wäre ich jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin wahrscheinlich, weil...
0: Ja, ich wäre, glaube ich, wär, glaub ich dann irgendwann bei diesen ganzen Reisen als Animateur in so einem drittklassigen <lacht> Robinson-Club hängen. Boah, und ja, wegen. ich
1: kann es mir gut <lacht> vorstellen. Also, ich glaube,
0: ich glaube also gut, diese, dass ich nicht gemacht Also ich glaube auch
3: <lacht> ehrlicherweise, diese Frage... ja ähm, die sollte jeder so beantworten, wie wir es jetzt gemacht haben. Weil, wenn er das nicht tut, dann ist er, glaube ich, jetzt nicht glücklich. Ja, ja? das stimmt. Bin ich der Meinung. Also, ja, weil, das also kann man so ich, sehen. ich muss sagen, ich bin, grundsätzlich glücklich.
0: Es gibt immer was, was man ja. gerne besser hätte und deshalb will ich da gar nichts dran verändern. Ja. Ich habe Vor kurzem habe ich jetzt noch eine, so eine ähnliche Frage gehört, wo man beantwortet hat, dass man ähm, ja, wenn man jünger ist, halt sehr, ja, war ich auch, warst, wart ihr wahrscheinlich auch, bist du ja immer noch, Lukas, <lacht> äh, äh, war ich halt ungeduldig und habe immer das Ergebnis herbeigesehnt und jetzt würde ich manchmal sagen, okay, im Prozess selber steckt auch so sein Reiz, ne? dass man also nicht sofort immer direkt da ankommen will, wo man sein... Der Weg wo, ist das Ziel. Ja, ein bisschen ist das, Es war mir jetzt so abgedroschen, aber äh, vielleicht den Weg ein bisschen zu genießen, das, das könnte man, hätte ich vielleicht mal machen können oder zum Teil jetzt immer noch. Aber vielleicht wärst du ja, wenn du mit 25 bin, ja.
3: so gewesen wärst,
0: nicht irgendwie, irgendwie lahmarschig erschienen. Ja, ja. ja, ja kann gut, der ich glaube,
1: dann wärst du nicht so provokativ in jede Situation, wärst du wahrscheinlich nicht der Vorstandsbeauftragte geworden, weil du nicht so in diese Situation und dann hast du gedacht, ach ja, ist doch also erstmal ganz krass. Okay, ich
0: hab's verstanden. Dann komme ich jetzt zur nächsten Frage. Ach, du bist immer noch da, also noch mehr. Ja, jetzt eine stelle ich noch, weil die. wir haben ja gerade meinen Tiefpunkt bei der Marmenia, einer der Tiefpunkte bei der Marmenia habe ich ja gerade, haben wir beide erlebt. Wir haben ihn, du hast ihn Beobachtet, ich habe ihn erlebt. Was war denn deiner, generell, muss nicht die Barmenia sein, ähm, wo du wirklich gesagt hast, okay, das, mal also, abgesehen jetzt von der Scheidung, vielleicht hast du ja schon von gesprochen, aber wo sagst du dann so beruflich, leck mich am Arsch? War das ja wieder, dass du als du wiederkamst? Oder, oder, also die, also es war eigentlich
3: ein Tiefpunkt. Also es gab mal so Enttäuschungen mit einer Führungskraft, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. die so auf etwas schrägen Weg mir einen reinwirken wollte. Das war für mich eine persönliche Enttäuschung. Den Namen will ich jetzt hier nicht sagen. Ist auch nicht mehr bei der Barmenia. Ja. Ja, aber das war für mich eine Riesenenttäuschung. Kenn ich den? Ja, den kennst du noch? Sagst du mir den hinterher? Den kann ich dir hinterher sagen. Ja. Das war für mich eine Riesenenttäuschung, weil da sollte ich eine Notiz abzeichnen, dass ich angeblich irgendwelche Sachen gesagt habe. Und das war für mich das Allerletzte. Ja. Aber wenn man so wirklich mit dem Herzen dabei ist und dann einer einem so einen reinwirken will, weil er vielleicht persönlich nicht mag. Ich muss aber gestehen, das hat dann der Hauptabteilungsleiter, der da drüber war, sehr elegant gelöst, indem er die Notiz zerrissen hat und gesagt oh, okay. hat, wir sollten uns mal äh, wie Männer unterhalten, so würde er auch nicht mögen. Und das fand ich wieder geil, das okay. muss ich sagen. Aber das war schon, das tat wirklich weh und wenn man so wirklich mit dem Herzen dabei ist und einer einem so ja. einen einschenkt, mhm. ja, ähm, das geht gar nicht. Also das würde ich auch meinen Leuten nie zumuten wollen. Deshalb immer ein offenes offenes Wort. Man passt nicht immer zusammen, aber niemals über
0: so wie ich. Also ja. das geht gar nicht. Okay, das verstehe ich. Gut, Das, also ich, ja. meine, meine Fragen. Die Gäste, die Gäste werden immer mehr. Ich wollte sagen, du wirst ich immer wibbeliger, weil du musst ja jetzt in deinen Gastgeber ähm, Tätigkeiten nachkommen. Ne? Nee, das ist nur, weil ich pinkeln muss. Ja, ich muss aber auch pinkeln. <lacht> Achso, <okay. lacht> Geil. Aber dann, ähm, vielen, vielen Dank, jetzt. Vielen Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und jetzt, pass auf. Wir auch. Okay, let's go. Yes, jetzt geht die Party los. Wir wünschen uns allen hier viel Spaß. Ja. Heute und noch morgen. Ja. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank fürs Bier. Ja. Und ich bin gespannt, was du mir nachher für den Namen präsentierst über deine letzte Geschichte. Das geht schnell. Ja. Ja. Bis bald. Ciao. Ciao. Danke.
2: Das war Inside Insurance. Präsentiert von Barmenia.